0: Saludos, familia reconectada como cada jueves Continuamos en unas semanas pre-Navidad Marcadas por los lanzamientos Y continuamos solo Enrique y yo Sin nuestro Manu que volverá ya en breve Y Enrique, eh, antes que nada Este programa que muchos preguntaban vamos todavía sin análisis de Death Stranding porque vamos a ser transparentes como lo somos siempre Playstation no pudo enviárnoslo en esa primera oleada de, de códigos de review que, que envió hace ya bastante y sabéis que aquí nos preocupamos ante todo de que la, la calidad del análisis sea brutal, así que necesitamos más tiempo para poder darle todas esas horas que merece, ¿no es así?
1: Correcto, bueno, esa remesa, bueno, Playstation sabéis que bueno, sabéis, nos lo contamos que la, la cantidad de copias para review ha sido altamente reducida. Súper eh, limitada. Sí. Aquí en España ha sido súper limitada y la prioridad inicial han sido pues medios eh, más tradicionales, medios, eh, revistas, revistas de papel y sobre todo revistas online. Eh, sí. También deciros que no todas han tenido acceso a a la copia de review, o sea que hay pues, imaginaos que hay muchísimo bueno podcast creemos que nadie ha entrado, si no nos equivocamos, nadie ha entrado en, en esta primera remesa de, de copias para la review eh, hay publicaciones eh, que conocéis que tampoco tendrán la review en embargo eh, y claro, nuestra prioridad es eh, primero pues, analizar el juego en profundidad tras ver los juegos las horas que se merece y más un fenómeno como es eh, The Stranding, que es un juego eh, extremadamente complejo, como ya veréis. Y, y hacerlo bien, entonces, como no tenemos prisa y como nos debemos a, a vosotros, nos, nos hubiese encantado llegar a embargo, de hecho, eh, cuando estábamos organizándonos, recuerda Javi, hace un mes y pico, eh, pensábamos a retrasar el programa para poder llegar a... Claro, salir el viernes o sea, para poder
0: salir efectivamente claro. eh, con el embargo, pero nada, es lo que dice Enrique un poco, que... La calidad de todo. Pero bueno,
1: no ha podido ser porque no hemos podido tener el juego a tiempo y como al final nos debemos primero a los primero a los patrones, que sois los que hacéis posible el programa y por eso somos transparentes con vosotros en todo este tipo de situaciones y segundo, a todos vosotros oyentes que nos escucháis semana a semana mm. pues no hay problema, lo decimos, oye, no llegamos al embargo eh, esperamos poder hablar del juego muy de... pronto <risas> y, como se merece, y como se merece la pena, que es un juego de Kojima como yo, fan de con Kojima un especialazo, a... ¿no? Eh, ya no con el especialazo sino ahí con densidad de horas y además añadiendo que como no está Manu no me va a poder trolear así que <risa> esto mira, esto es un parto que ha salido de cuentas Kojima acaba de salir de cuentas sale que sabe de, cuando una mujer sale de cuentas no porque yo lo sepa porque haya sido padre ni mucho menos pero Sergi sí que podría aportarnos mucha información al respecto bueno, tú tienes eh, un bebé ya te dan, te dan una fecha orientativa sí. pero tú no sabes si nace días antes o días después pues aquí estamos así pero que okay. tú tienes un bebé en lata ya hombre ya estás <ríe> mal si,
0: si te voy a decir Enrique que lo hemos dicho ya varias veces también con el caso de Stranding eh, creo que es importante la opinión de cada periodista lo, Los que estéis escuchando el programa después del viernes Habréis visto probablemente que, bueno, sí, que sí. hay notas eh, No sé cómo va a ser eh, lo que ocurra en Internacional Pero sí que yo como que quiero saber lo tuyo Efectivamente, eres fan de Kojima eh, Yo también le tengo muchas ganas a esto Es una cosa que ha sido durante muchos meses eh, Dos años o tres eh, Una absoluta abstracción y, y había ganas de ver en qué derivaba tantas promesas, ¿no? Entonces, efectivamente, como dice Enrique, nosotros hemos querido priorizar eso. Por cierto, Enrique... No sé qué opinión me dejas así ya al principio del programa eh, Aquí seguimos con la sintonía de fondo y aquí ya dando la chapa Dale, dale eh, <ríe> Con el tema de que de que se ha anunciado para PC Distribuido por 5.0.0 ah, Games sí. Pues ha eh, sido? Justo antes de, ¿Sí? de la salida ¿Tú crees que esto, porque ha sido un debate que se ha formado En el grupo de Telegram de nuestros amigos Patreons Ya sabéis, toda esa gente que está ahí En patreon.com barra reconectados Ayudándonos a hacer posibles reconectados eh, se hablaba, ¿no? ¿Influirá las ventas? ¿Es un, es un tiro esto a, a PlayStation por esas consolas exclusivas? que se, o sea Por esas consolas que, al ser exclusivas de The Stranding, podía vender. ¿Es un vende-consolas? ¿no?
1: consola? A ver, necesariamente, primero, por lo que estás comentando, no creo que afecte a las ventas, porque el porcentaje de usuarios que van a hacer paradiña para... Oye, no me lo pillo en Play 4 y me espero a que salga en PC en verano del año que viene... Va a ser mínimo, o sea, el, el fan de Kojima tiene la play ya de hace tiempo, eh, incluso si se la tiene que comprar, se la va a comprar y la va a jugar en lanzamiento porque sabe todo el ritual que supone seguir a, a Hideo Kojima en el estreno de una de, su, de sus obras. Eh, yo no creo que afecte lo más mínimo, sinceramente. Ahora, también te digo que a título personal me parece un poquito feo. Que después Pero de que... yo sé por algo a ver, sí, a ver yo, filtración... tengo, yo tengo una teoría Tengo una a teoría, ver. Javi, que además eh, se, se podría medio confirmar Tirando de menoteca mm. eh, ¿Recordáis cuando eh, Se anunció en Resident Evil 4 eh, La versión de Gamecube Que se anunció en juego exclusivo, exclusivo, exclusivo exclusivo. Que además aquello eh, Iba de la mano de los 5 de Capcom Que eran 5 proyectos de la compañía Exclusivos para la consola de Nintendo que al final pues no salieron la mitad, se cancelaron unos cuantos y terminaron saliendo muy pocos. O sea, pues en aquellas fechas, eh, el juego en desarrollo de Resident Evil 4, durante toda su trayectoria, eh, era exclusivo de Gamecube. Pero meses antes de salir a la venta en Gamecube, eh, se anunció para PlayStation 2. Prácticamente eh, con, con más margen de, de tiempo, pero bueno, es muy parecido a lo que pasó con Destiny eh, ¿Qué pasó ahí? ahí pasó que el juego tenía que haber salido en una fecha determinada pero se empezó a retrasar por temas de desarrollo y cuando salía a la venta ya en la fecha final el acuerdo de exclusividad ya había caducado ya, y había, de decir, ya, ya había aspirado sí, entonces, ajá. ¿qué quiero decir con esto? que quizás el, el acuerdo inicial de Death Stranding de lanzamiento era para sacarlo antes me lo invento, a lo mejor estaba ya, que... internamente previsto para marzo de este
0: año Puede ser que sea un caso así, sin duda. Sin y duda. que,
1: como ya ha expirado, pues al final pues Kojima tiene libertad para anunciar con 505, que es la distribuidora en PC. Que llega a PC. A ver, yo hubiese esperado, por lo menos a. Sale ahora, espérate a diciembre para darle noticia
0: Yo te digo otra cosa también. Eh, yo he querido tirar de Meroteca. ¿Y cuántas veces, desde aquí un abrazo a Manu, cuántas veces habrá dicho Manu, y cobraba en comentarios, eh, pillaba. Digo. Que, que esto iba para PC, que Play 4 y PC. Que siempre ha sido como una, como de Order 2, que es como muy de mano, pues de hacer Stranding PC es como muy de mano también. Y, y lo recordábamos esta esta semana también en Telegram con, lo, con los patrones, que bueno, que ha sido una teoría que él siempre como que tuvo, porque nos recordaba también otro de nuestros amigos, Sergio Sergio Snake que creo que era eh, que bueno, que, que el on, Only on Playstation no sé si era Shiva Dylan o Shiba bueno, de estos patrones de toda la vida que les mando un abrazo el Only on Playstation eh, desapareció de los tráileres bastante pronto eh.
1: sí, de hecho el, creo recordar que ahí es cuando comenzó a generarse la duda de cuando se presentó el juego y hubo una rueda de prensa y Kojima dijo que, que sí, que habría otras versiones habló, creo recordar que hablo de PC, después se hizo el silencio y ahí donde venía un poco el oye, esto saldrá, no saldrá, pero bueno yo creo que era obvio. Y además, recuerdo, es que lo has dicho, recuerdo que Manuel Pobre se llevó un montón de palos cuando lo dijo hace un año y pico. Y, y nada, pues aquí lo tenemos: versión de PC. Oye, genial. Eh, la gente que disfrute con el juego de Kojima, mientras más público pueda acceder a él, es fantástico.
0: Bueno, Enrique, y estamos en octubre y a finales y aquí no había todavía sorteo mensual de este mes y queríamos, como no, eh, ahora que, que empieza el frío y que la gente se mete en casa y se conecta online también para, para disfrutar en single player pero también para jugar multijugador vamos a dedicar los sorteos de este mes si te parece eh, a juego multijugador que además son importantes de este mes traemos dos sorteazos en esta ocasión por un lado el sorteo mensual para todos eh, los patrones, niveles 1, 2 y 3 eh, que nos estáis apoyando como decía en patreon.com barra reconectados todos los, eh, con, con solo un dólar al mes estáis ahí haciendo posible este proyecto pues bueno, vuestro sorteo del mes es un Call of Duty Modern Warfare juego del que hablaremos en este programa Lo has estado ahí jugando largo y tendido Enrique ay, ay. Y ahora después nos cebamos eh, Bien o mal, ahora vemos, yo creo que bien eh, Con él, y por otro lado eh, Otro juego que hemos comprado Y que este es sorteo VIP Es decir, eh, un sorteo adicional Que solo tienen los patrones de nivel 3 Pues Overwatch de Switch con sus tres meses de suscripción a Nintendo Switch Online que traen, con todo el contenido, como dijimos, y bueno, pues eh, para disfrutarlo en la, en la consola portátil. Así que eh, hemos querido ir a competitivo ¿eh? este, ah, saco, este a mes. saco,
1: saco, sí, sí. Bueno, competitivo, pero bueno, ahora hablaremos de Modern Warfare, que tiene una campaña bastante interesante. Ahora eh, me Ahora que has dicho lo de Overwatch, antes de que nos metamos al lío, este fin de semana la Blizzcon ¿vale?
0: sí, sí, eh, hablamos luego de ella hay
1: bastante traca ahí o sea que tú sabes que yo soy bastante fan de, de Blizzard y, y el otro día además te lo voy a decir porque estuve hablando con Saúl que me puso el wow o sea que
0: no voy, a no voy a tener no, vida. No, pues, pues relájate, que no, tienes muchas cosas que hacer y que estás Es verdad, es verdad. Me tengo que Y céntrate, vale. En este programa, efectivamente, hablaremos del de la Blitz, hablaremos de Luigi Mansion 3, hablaremos de Call of Modern Warfare, hablaremos de Electronic Arts, hablaremos de los juegos del Plus, del Keep on Lives, de, 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 de filtraciones que ha habido por ahí, de The Stranding un poquito más. En fin, tenemos un programa súper rico, Enrique. Te voy a poner música un poco tétrica, pero vamos para adentro. caído un jueves este año, la noche de Halloween, y si la semana pasada hablábamos de Medieval como un juego pues eh, que retrotrae a esa estética ¿no? de esqueletos, de no muertos y de calabazas y demás otro juego muy inteligentemente lanzado y en fecha quiero decir hoy 31, espero que estéis escuchando el programa el jueves y si no pues ayer antes de ayer, 31 de octubre eh, Nintendo ha decidido eh, que es el momento para Luigi's eh, Mansion 3 la tercera entrega, Enrique, de esta saga que comenzó en Gamecube hace 18 años, eh, que luego tuvo ese Dark Moon, eh, bueno, Dark Moon se llamó en, en Estados Unidos, William Mansion 2 en Nintendo 3DS, y que tuvo incluso remasterización del primero y demás, y ahora lo que tenemos, te digo ya, es el mejor William Mansion, es un juego mucho más grande, mucho más arriesgado, mucho más eh, genuino en muchas cosas, y un juego, Enrique que me ha gustado bastante, bastante para lo que se podía esperar.
1: Pues me alegro porque además yo, Javi, eh, disfruté mucho del, de la entrega de, de Nintendo 3DS. Eh, hmm. A partir de ahí pasé a, a, al bueno al primero, que no lo había jugado en su momento. Y la verdad es que este episodio... Además, me siempre me ha parecido una saga, y ahora nos irás contando, pero siempre me ha parecido una saga eh, particularmente ingeniosa. Por cómo te hace resolver los puzzles, eh, interactuar con los diferentes tipos de, de armas, esta de la aspiradora extraña que hay. Así que, venga, ¿por qué, ¿por qué te ha dejado tan contento el juego?
0: Pues mira, te cuento. Eh, como te digo, este es el juego más arriesgado, es eh, bastante genuino en muchas cosas, es sorprendente. Porque en vez de una mansión, como en los anteriores, mmm, aquí a lo que acude Luigi, eh, Mario, Peach y Tres Toads y el perrito este fantasma, Doggy, que lo llaman es a un hotel un hotel enrique alto un rascacielos, vamos, prácticamente de 17 plantas, eso se ve desde el principio porque eh, el mecanismo del juego es ir consiguiendo los botones del ascensor para poder ir subiendo por las plantas y rescatando a sus amigos y Luigi como siempre, con su linterna y con la aspiradora esta que llaman succionaentes eh, tiene que enfrentarse a un juego que tiene mucho de aventura gráfica que tiene muchos puzzles, como dices, en las salas para saber salir o para saber avanzar hay que estar pendiente a muchas cosas es un juego también de llaves con cierto backtracking en determinados segmentos de, de la acción o sea, es un juego que en parte es un poquito Resident Evil para que te hagas una idea y, y bueno, eh, a lo que creen que van toda la familia Mario, por así decirlo es a un resort de ocio y de lujo y bueno y de habitaciones y al final lo que pasa, poco después de un prólogo que es eh, bastante bastante carismático y que refleja mucho la estética de Super Mario y demás, porque es de día en el hotel y llegan y sueltan las maletas y, y va cada uno a su habitación y tal y cual. Eh, lo que vemos es que en esa noche todo se vuelve extraño. Eh, Luigi tiene que empezar a rescatar de, de que han quedado encerrado en cuadros sus amigos y familia. Y, y a partir de ahí lo que tenemos es pues, un juego que comienza enseñándonos poco a poco cuáles son las eh, habilidades y funciones eh, de esta de esta a entes, de esta aspiradora eh, que ahora hace cosas nuevas también y a partir de ahí pues ya te digo que es recorrerse todo el hotel desde sí. abajo hasta arriba eh, subiendo plantas en, en busca de conseguir sacar a, a los compañeros de, de los cuadros y como no como siempre con el Reibu eh, detrás de todo esto además de una nueva villana y tal que que bueno que están al mando de todo el personal del hotel porque todo el personal del hotel es fantasma desde eh, la bueno pues eh, el equipo de limpieza eh, el, lo, el vigilante de seguridad del área de tiendas eh, imagínate un gran resort no el jardinero el botones eh, bueno en fin no, no quiero bien, decir mucho no quiero bien. decir mucho más porque hay mucha sorpresa y lo, lo grande enrique y lo magnífico es que el hotel además de las plantas previsibles como las que te he dicho la sala de Cierto, pues bueno, las tiendas, eh, un jardín botánico, tal, en unas plantas, bueno, pues hasta ahí bien. Tiene plantas que es una discoteca, tiene plantas que son muy, muy locas, ¿vale? Seguramente la gente que está interesada en este juego, por ver trailers o por escuchar otras reviews o verlas o lo que sea, ya ha visto cosas eh, que me hubiera gustado que no vierais, porque es muy sorprendente. Yo tuve el juego con bastante antelación y, y es muy sorprendente cuando llegas ahí y, y dices, ¿Qué, ¿qué idea de olla es esta? Pero sí que es verdad que os puedo decir que hay temáticas eh, pues de la historia de la humanidad, de, de estéticas concretas y demás, que marcan todo, toda una planta y marcan toda la jugabilidad de esa planta. Es decir, no es lo mismo eh, cómo juegas en una planta centrada en música, que otra que está centrada en arquitectura, que otra... En fin, eh, de verdad han sido muy inteligentes en cómo lo han hecho Se, creo que hay mucho riesgo por parte del equipo que lo ha hecho, que por cierto está en Vancouver no es un juego japonés este y, y me gusta mucho cómo el juego intenta sorprenderte eh, continuamente
1: eso está, eso está genial además eh, que otro, bueno hemos visto que otro título de terror, muy entre comillas eh, por ejemplo ambientados en un hotel al final todo se queda en un recurso de, a nivel estructural de es un hotel porque tiene que ser algún sitio la estética
0: del hotel está guay es un hotel así tipo art deco
1: pero me alegra escucharte que aquí eh, ha vuelto a, a confiar pierdes la eh, noción claro. la
0: noción de que es un hotel cada es planta se, hotel se siente temático. Sí, por, por, cada planta es un mundo por así decirlo te dura un entorno a de media hora a una hora más o menos nunca suelen ser más largos y, y como aventura gráfica por así decir lo que es y, y también con parte de acción por supuesto, ahora te contaré todo eso pero bueno, se producen situaciones de atasco hay veces Enrique que tiene, te tienes que dar unas cuantas vueltas sí, sí. o intentar que el profesor Fesor te dé eh, alguna pista porque tienes como una comunicación con él a través de un eh, de un casco de, de realidad virtual roja de estas, ¿cómo se llamaba? el Virtual Boy, sí, <ríe> que no sí. me salía jolín. Eh, bueno, pues te comunicas con él a través del Virtual Boy como si fuera el codec de Metal Gear Solid y entonces ahí puedes pedirle pistas y puedes bueno acceder a, directamente a, a su garaje abajo donde él tiene montada toda la tienda y todas las cosas y, y todos los coleccionables y galerías y demás ¿no? entonces eh, se produce atasco y el juego mmm, a mí me ha durado unas 13 horas eh, pero yo creo que conse conseguirlo todo eh, que es algo que estoy en ello porque realmente me parece muy divertido e invita bastante a hacerlo, conseguir todas las joyas todos los fantasmas, dejar limpio el hotel, yo creo que se te puede ir a las 20 25 horas sí. y, y eso es una duración bastante óptima en comparación con los anteriores Luis Mansion
1: Está genial sobre todo a nivel, de, a, nivel de, a nivel de jugabilidad pero yo te quiero preguntar, eh, porque siempre con Switch es una duda que, es, que surge con todos los juegos a nivel visual eh, ¿Qué diferencias has notado en jugar en pantalla o jugar en modo portátil?
0: Eso sí, te diré que mmm, tiene como los niveles tiene como que prestar mucha atención, tiene trucos ópticos que es un juego que lo hacen en un juego Enrique que mejor jugarlo en televisión, ¿eh? porque en Switch quizá eh, en portátil, quiero decir, eh, al, al ser más pequeñito todo, una pantalla pequeña, igual no te fijas en ese detalle concreto que es la solución. Eh, ...para salir de esa sala... ...o de esa trampa... ...o para poder avanzar... ...hablaba con nuestro compañero... ...de Mare Station... ...Sergio Carlos González... ...que ya lo conocéis... ...ha venido aquí muchas veces... ...y desde aquí un abrazazo... Eh, ...que ha sido el analizaba allí... Eh, ...que para él me decía... ...es quizá... Eh, ...los más... Eh, ...los me mejores gráficos... ...que ha hecho Nintendo nunca... ...y es posible... ...le comparto esto... Porque, bueno, en tema de frame rate, resolución de más, frame rate perfecto, estable, eh, no, hay, no hay nada que, que destacar en negativo, 1080p en televisor, Enrique, 720p en, en portátil, que son las mayores resoluciones que alcanza la Nintendo Switch, o sea que perfecto ahí también, pero claro, un juego tan de escenarios pequeños, tan reducido en espacios, que puede gestionar perfectamente unos efectos de luz que, que son increíbles. Además, que juegan mucho con exagerar las sombras para que cualquier mueble eh, tenga forma así, mm, o sea, macabra y, y le dé el susto a Luigi, ¿no? Y luego, lo más importante es el motor de físicas que tiene esto, porque absolutamente todo en todas las habitaciones se mueve. Y se mueve en, en función de hacia dónde tires el aire, porque la aspiradora puede o expulsar aire o absorber aire, o succionar aire, ¿no? Entonces, eh, todo se mueve y todo se cae de las estanterías y todo se rompe en trocitos. Eh, las monedas que no paran de salir, o lingotes de oro o billetes, vuelan mmm, por los aires con, con el aire. Eh, sientes en todo momento que la aspiradora, además por la vibración que te da en los Joy-Con, siempre sientes en todo momento que la aspiradora es potente. Hasta el punto de que si apuntas a una estantería, eh, ya te digo que tiras todo lo que hay. Todas las vasijas, jarrones, trofeos, y todo se cae y rueda por el suelo y se queda en el suelo. Un cubo de palomitas o, o una caja con burbujas de estas de Pory spam, eh, se cae y todas van cada una por su cuenta las palomitas o, o las burbujitas. O sea, es una pasada eh, cómo, cómo maneja las físicas. Y luego también estéticamente es un juego muy Super Mario. Tanto es así, y aquí voy a empezar a poner algunos puntos un poco personales, que yo he tenido la sensación, Enrique, demasiado de estar jugando un Super Mario. Que está bien, que no te digo que no, pero como que este es el Super Mario de este año. No tiene plataformeo, no, no es un Super Mario. Pero entendedme, ese, ese, ese estilo tan Mario, eh, pues bueno, eh, llevamos 30 años jugándolo y en tres dimensiones desde Mario 64, ¿vale? Pero quizá me hubiera gustado que, juega, que fuera un, un juego un poquitín más alejado de hecho te voy a decir que Luigi's Mansion 1 lo percibí un poco más alejado que este De no sé si son las cinemáticas o no sé qué es pero, pero se siente que es un Super Mario y te digo, eh, eso está bien porque eso te asegura unos niveles de calidad cero bugs, eh, cero tiempos de carga extraños o, o, un, o un apartado sonoro brillante y todos esos aspectos que, por supuesto, eh, debe tener un Super Mario. Pero también, ya me cansa un poco esta estética, esta, esta estética, no, esta estructura Mario que están utilizando, que usaron en Super Mario 3D World, en, en Mario Galaxy, en Mario Odyssey, en todos los últimos Mario se ha estado utilizando esta estructura en que cada planeta tiene un, un tema. ...el planeta de los piratas... ...el planeta del carnaval... ...el planeta de, de las pirámides... ...el planeta de... ...entonces en Odyssey pasaba igual... ...¿te acuerdas? ...allá donde ibas con la nave... ...y aterrizabas... ...pues era una estética... ...que si la prehistórica... ...que si la de la cocina... ...y los dulces... ...que si... ...pues esto pasa un poco igual... ...cada planta es así... ...y está guay... ...pero ya llega un punto... ...y de hecho... ...hay un tramo intermedio donde... Mmm, ...yo iba ya un poco más... ...saturado... De lo que me hubiera gustado y de lo que fue el principio y el final, porque el principio es apoteósico y el final, sobre todo. El final tienes que empezar a volver hacia atrás, e ir a sitios donde no estuviste antes porque no podías entrar. Empieza ahí el metro Ivania Bueno y el Resident Evil, por así decirlo, de ya ahora tengo la llave, vuelvo, no sé qué, que está guapísimo. Pero el tramo intermedio, Enrique, es planta tras planta, tras planta, tras planta, todo bastante lineal no te hace mucho andar para arriba y para abajo, ¿sabes? Y a lo mejor hubiera molado que estuvieras, vale, tengo que ir a la planta 6, voy a bajar un momento a la 4, subo a la 5, me voy a la 12, pero bajo un momento a la menos 1, y así estuvieras para arriba y para abajo por, con el ascensor. Y no, todo el tramo intermedio, entiendo que también lo hacen por dinamismo, ¿eh? porque el juego sea ágil y sea eh, ping-pong, pero, pero es una, otra, 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 otra seguida hasta para adelante. Entonces ahí es donde yo tengo un poco la reticencia de no decir que esto es el juego del año, porque es que en todo lo demás ya te digo que estoy encantado.
1: Pinta bastante bastante guay eh, a nivel jugable, más allá de este toque Metro España que se podía haber aprovechado mejor como apunta. Eh, ¿Qué tal la acción, la interacción con ya no solo con el entorno sino también con los enemigos que te encuentras y demás?
0: Pues te cuento, la, todo el término de la acción es contra fantasmas efectivamente O contra otras trampas que hay por ahí por, el, eh, por los niveles Y bueno, pues eh, como te digo, eh, como siempre eh, Tienes que primero flashear con la linterna a los fantasmas Y luego ya absorberlos con la aspiradora Pero ahora han puesto un nuevo movimiento eh, Que es súper eh, satisfactorio de hacer Que es lo que llamamos la sacudida y con esta sacudida lo que hace es que una vez que tienes tirado bien del fantasma puedes pulsar el botón y machacarlo de un lado a otro e incluso decidir en qué dirección lo machacas para con él golpear, como si fuera un martillo o una maza, a los otros fantasmas. Entonces, eh, tengo que decirte, Enrique, que los combates, por así llamarlos, o pues los enfrentamientos con fantasmas son siempre muy fáciles. A nada que te quitan... Tienes 99 puntos de vida y a nada que te empiezan a quitar vida eh, aparecen corazones eh, de muchos sitios, de, de cualquier objeto que se rompe casi, ¿no? Entonces, no, es muy raro que te maten. ¿no? Es bastante sencillo. Pero sí que es verdad que algunos jefes están diseñados, eh, vamos, como quizá de lo mejor que ha hecho Nintendo en, en la última década, te diría, ¿eh? Porque son eh, totalmente salidos de, de lo que cabría esperar, eh, son además eh, con mecánicas eh, que no son simplemente esquiva, esquiva, esquiva y cuando puedes le das, sino que tienes que utilizar todas las posibilidades que tiene Luigi y es que tiene nuevas posibilidades como eh, por ejemplo la luz eh, ultravioleta esta que es lo que se llama el desoscurizador que te deja ver cosas que a simple vista no se ven. Luego el aire hacia afuera o hacia adentro, efectivamente. Y luego también tiene eh, el propulsor, que consiste en pulsar los dos gatillos y que salga una bomba de aire y él se eleve un poquito hacia arriba, como si tuviera un jetpack en la mochila, pero con eso lo que puede hacer es desplazar a todo lo que le rodee, ¿no? Sirve para salir, cuando te están rodeando, sirve para salir de ese tipo de situaciones. Pero luego también tiene eh, otra novedad, que es el chupón. Él se llama chupón. Y, y consiste en tirar un... Un, bueno una ventosa un desatascador de váter para que te hagas una idea como los de los Rabbits pero con una cuerda, entonces luego con la aspiradora engancha la cuerda y puede tirar así de cosas, esto que sirve para abrirse caminos ante determinados objetos que no puede mover porque son muy grandes pero así si sí los puede quitar de en medio también sirve contra, en combates contra enemigos que por ejemplo tienen un escudo o unas gafas de sol que no te permiten flashearlos eh, o cosas así entonces genera situaciones muy interesantes eh, con todas estas posibilidades ¿no? porque linterna más todo esto más, lo más importante que te lo he dejado para el final y no lo hemos comentado todavía Gomi Luigi que es un clon de Luigi que es de una textura gelatinosa y que puede, puede no solo eh, salvar a su hermano de situaciones donde eh, por ejemplo ha caído en una trampa mortal y no puede salir a su hermano digo a su clon vamos eh, a Luigi eh, no solo eso, sino o de las garras de un enemigo que lo ha atrapado y no lo suelta Sino que también atraviesa eh, todo tipo de verjas, de alcantarillas, de rejillas Y de cosas así porque es como una gelatina Entonces se puede meter por tuberías donde no puede entrar Luigi y, y incluso sirve para activar mecanismos que requieren dos chorros de aire a la vez, por ejemplo O que tiren los dos eh, de dos cuerdas a la vez o cosas así, ¿no? Esto Enrique como estarás ya suponiendo es toda la parte del cooperativo pero jugándolo en single player mmm, con solo un clic en el stick derecho del Joy-Con derecho eh, con solo un clic lo, lo invocas lo sacas. el Luigi va metido en la mochila de Luigi eh, es una sustancia líquida y con darle al stick derecho sale y se transforma en otro Luigi y tú puedes intercambiar el control de uno y otro de manera que todos los puzzles que requieren Dos personajes o cuatro manos, por así decirlo, pues tienes que mover a uno, dejarlo en posición y luego mover al otro y ya entre los dos que actúen, ¿no? Y, y genera, no es solo, no es solo lo típico de, es un cooperativo que si estás en single player, pues eh, una solución así rápida, chabacana, para que los interruptores que hay que activar entre dos, no, no. Es, tiene, tiene cosas que son un giro de tuerca a lo que han sido los cooperativos nunca y eso hace que se generen situaciones muy interesantes, sí. y, que se, y, y que yo, por ejemplo, que en su mayoría el juego me lo he pasado solo, también lo probé con un con un amigo, y, y entonces él cogía a Gomy Luigi y íbamos los dos por ahí, que eso ya lo hace más fácil todavía, claro. Pero bueno, eh, jugándolo solo es muy natural sacarlo, activar lo que sea y volvértelo a guardar. De hecho, tiene desventajas, que es que no puede atravesar puertas y que el agua, si hay un charco en el suelo o un chorro de agua o algo, lo disuelve. Es una sí, sustancia sí. que no puede mojarse. Entonces, eso hace que esté muy equilibrado y ya te digo, que jugándolo en solitario, quien nos esté escuchando y no tenga alguien al lado para jugarlo y tal, mejor es casi mejor en solitario. Yo entiendo que ya que tenía a Gomiluigi o sea, este, este ha sido el proceso, ya que tenía a Gomiluigi han puesto un cooperativo a dos. Pero con Luigi en realidad es una de las herramientas o de las funciones que tiene Luigi como de un single player. Hmm. Claro,
1: entonces no crees tú que, por lo que me estás contando, eh, se, se pone ahí el multijugador casi que por ponerlo, que es algo que, que está haciendo Nintendo mucho en los juegos suyos de tipo Sí, plataforma? pero es
0: ese, es ese multijugador asimétrico. De compañía, ¿no? De, 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 mira, toma, de coge sí. el mando. De coge el mando, niño de cuatro años, y venga, tú me vas a coger las moneditas, ¿vale? Eso, eso. No, ni mucho menos eh, Gomi Luigi puede hacer todo lo que Luigi. Vamos, imagínate, no puede atravesar puertas.
1: Sí. Conclusión, que aquí se ha desaprovechado una buena oportunidad.
0: No, no, no lo diría así, porque es un multijugador que está de extra adicional en un juego que es single player es súper satisfactorio. Y de hecho, te digo más, en determinadas eh, situaciones es más rápido no tener que intercambiar de un personaje a otro y dar, darte yo a ti un mando si te tengo al lado, Enrique... Es decir, toma, juega tú con esto y tú eres con mi Luigi. Y así entre los dos, pim, pam, llegamos a la sala, venga tú para allá, yo para acá. Los enfrentamientos, nos repartimos zonas y en un momento está limpio esto de fantasmas. Eh, mm, Ve tú con la linterna todo el rato mirando al techo por si cae algo, vemos algo que yo voy mirando al suelo. Yo qué sé, son dos linternas, son dos aspiradoras. Son... Entonces mm, funciona, a pesar de facilitarlo, funciona bien. Luego además, aparte de toda la aventura de la historia que llama el juego... Eh, en cooperativo también está lo que es la torre de los desafíos que es súper interesante porque es un montón de plantas del hotel sí que es verdad que está todo reciclado de la historia al fin y al cabo pero eh, para hasta ocho jugadores con diferentes pruebas, desafíos, puzzles eh, que cambian un poco las mecánicas y tal y luego también el multijugador tiene otro modo competitivo eh, que este sí se me ha quedado más descafeinado que se llama Luigi contra Luigi que son tres minijuegos no minijuegos tipo Mario Party, son un poco más, tienen un poco más de Injundia, tienen reglas y, y otras fórmulas y tal, pero bueno, son solo tres minijuegos donde podemos enfrentarnos a otros jugadores, ¿no? Entonces, eh, con esto que no me ha gustado, porque ya ves que todo lo que estoy hablando, es. Eh, bueno, pues es que, que adelante con ello. Y ahora luego al final hacemos el el valor de si de lanzamiento o no. Que no me ha gustado tampoco mucho y podía haber sido mejor. Eh, por ejemplo, el escaso uso del dinero. Desde el principio, Enrique, estás cogiendo monedas, billetes, lingotas de oro y venga, y va subiendo la cuenta. Y va subiendo. De hecho, al principio no sabes para qué se va a usar. Y te pones en 1000, en 1500, en dos mil monedas, 2500 y tú, pero bueno, ¿aquí cuándo voy a usar el dinero este? ¿Será que hay una super tienda y voy a poder progresar un montón de, del tirón? Y luego cuando llega el momento de, de eso, de esa tienda... Eh, te das cuenta de que lo que puedes comprar al final son como pistas para conseguir todos los coleccionables y también una vida extra por si te matan que no te van a matar <ríe> eh, reanimarte y reaparecer ¿no? entonces en el mismo sitio y con el jefe o con quien te haya matado eh, pues eh, con la vida como la llevará entonces no me hubiera gustado que el dinero sirviera para otra cosa para comprar otros elementos aunque sea cosméticos yo que sé pero más, eh, más uso de esto y, y nada, yo creo que Quitando eso de que te he dicho De que es fácil, de que el tramo intermedio Es más lineal de lo que me hubiera gustado Y demás El juego, ahora ya sí te lo puedo decir Recomendable de salida, sí Porque Nintendo ya sabes que no baja sus precios Es Veremos cómo sale Pokémon y Espada y Escudo Pero creo que es el juego del otoño en Switch Creo que en Nintendo Switch Enrique, ahora ya esto ayúdame a debatirlo Puede que sea el juego del año En el sentido de que Fire Emblem y Astral Chain fueron muy buenos pero no son juegos para todos los públicos y sin embargo este juego sí es para todos los públicos este juego vale para niños pero este juego lo ha disfrutado un tío de 33 años como yo también eh, estupendamente quizá también, ahora me estoy acordando eh, me gustaría que tuviera algún sobresalto más porque el juego tiene como intentos de sobresalto pero como Luigi se asusta al final lo que oyen más es su, su, su gemido de, de, de que se ha asustado que ese golpe de sonido que te haga saltar un poco del asiento porque yo que sé porque te aparece un fantasma de repente que es una tontería muy inocente ¿eh? es un juego para niños al final no eh, pero ya te digo estoy estoy contento y vamos a ver cómo sale Pokémon pero no me extrañaría que en algunas eh, en algunas bueno en algunas valoraciones de final de año se considere que este año Switch su juego es Luigi Mansion 3
1: de hecho, bueno, antes de, antes de terminar que has, lo has recomendado de lanzamiento no uh -huh. me cabe la menor duda por todo lo que has contado y lo recomendamos de lanzamiento por algo que decimos siempre, que los juegos de Nintendo es de las pocas compañías que no claro. eh, habitúa a bajar el precio de su juego ni con agua caliente Yo lo, lo siento juego, mucho porque llega en que... un
0: momento llega un momento Enrique donde hay que comprar muchas cosas, están saliendo muy buenos juegos y de verdad lo siento en el alma amigos que os lo estabais pensando y os lo he acabado de vender, pero... Merece la pena Creo que es un producto muy diferente Se siente muy fresco y, y no es lo habitual tampoco de Nintendo Fijaos que solo vamos por el tercer Luigi Mansion En casi 20 años Entonces mi recomendación es que sí Cambiamos de tercio, radical, vamos a Call of Duty y Modern Warfare, Enrique mientras yo estaba con Luigi, él se ha ido a Call of Duty, juego que como decíamos al principio del programa ya sabéis, estamos sorteando entre todos los que nos apoyáis en Patreon, la semana que viene sacaremos ganador como siempre, y los que entréis ahora, se me ha decirlo al principio pues eh, también entráis en este en este sorteo. Hasta que no grabemos la semana que viene, no sabremos quién ha ganado entre todos los patrones que existen y que existirán, si es que entra. Enrique, ¿qué nos cuentas de ver, esta vuelta o este reboot a la gran marca de Infinity War? Al juego que en 2007 lo cambió todo y que ahora pff, se ha rehecho por todos los sitios, ¿no? No es, no es un remake, ni mucho menos
1: No, no, de hecho es un reinicio... Llamarlo, bueno, la palabra en inglés de reboot a mí no me gusta mucho porque yo tengo una enorme. es que siempre que existan palabras en castellano las prefiero utilizar. Así
0: ¿Reinicio? que las llamaremos
1: reinicio de la, de la mm. saga. En este caso, eh, Infinity War, que es el estudio principal que creó la licencia, eh, le tocaba el turno, que ya sabéis que la, la saga Call of Duty se va turnando cada año con un estudio diferente y le cayó el marrón, entre comillas, de recuperar, o, o decidieron ellos junto con Activision recuperar. Modern Warfare eh, reiniciando todo, o sea, volvemos a tener eh, una trama contemporánea parecida a la, al contexto de los juegos originales pero, pero a la par que no, no es diferente eh, tenemos de nuevo otro enfoque totalmente opuesto lo cual está bien por una parte y puede llegar a estar mal por otra a nivel jugable sobre todo si lo comparamos con lo que hemos venido viendo en los últimos años, con recuerda con, con Black Ops y con Infinite Warfare, que eran juegos eh, mucho más futuristas mucho más dinámicos a nivel de saltos aquí nos vamos al conflicto eh, contemporáneo, a un conflicto en el que lo que importa son las carreras, la estrategia la táctica y el saber disparar más que el salto por la pared utilizo Perse eh, para poder planear, etcétera y todo el rollo este que tenía eh, en las últimas entregas de la saga y en esencia, que el último Modern Warfare eh, es una experiencia que va a gustar mucho a los jugadores que en su momento adoraron eh, esta saga y recuerda que con Call of Duty 4 Modern Warfare, que fue el nombre original eh, la saga explotó, o sea, era una saga muy conocida eh, a nivel de juego de disparos eh, ambiente con ambientación eh, bélica de la Segunda Guerra Mundial y de repente se trasladaron a un conflicto muy moderno y cambiaron mucho eh, las normas ya no solo dentro de la propia saga sino también dentro del propio género con, con Battlefield que también se puso a dar eh, saltos de ese tipo Qué pasa aquí, eh, y esto lo quiero decir antes de meternos ya en faena el jugador medio de Call of Duty eh, ha cambiado mucho con el paso de los años o sea, es un jugador que se ha terminado acostumbrando a... digamos que hay jugadores que han entrado en Call of Duty sin conocer Modern Warfare, ¿vale? entonces son gente que ha llegado eh, con, con Black Ops, gente que ha llegado con las últimas entregas que tienen una dinámica de multijugador eh, mucho más rápida y ahora pues lo que pasa, la apuesta de este año es algo completamente diferente eh, tenemos un juego que es más simulador que, que arcade, vale es un juego que se acerca más a la frontera de lo que tiene la saga Battlefield eh, a nivel de jugabilidad, eh, salvando siempre la distancia. Ojo, que no es que sea un juego, eh, un simulador militar tipo arma, ni mucho menos, pero sí que tiene unos toques eh, mucho más pausados, mucho más tácticos, mucho más de, de pensar, eh, el, el propio peso de las armas, cómo apunta, eh, cómo utilizas el sistema de cobertura... Cómo toma decisiones en combate ya no solo en el multi sino en la campaña de la ahora os cuento cosas es totalmente opuesto a lo que hemos visto en los últimos años o sea, tienes que llegar a Modern Warfare Javi eh, sabiendo que no es un juego arcade, eh, que sigue teniendo ese componente eh, dinámico de, de las partidas pero que no tiene nada que ver con lo que vimos el año pasado no solo a nivel de multi sino también a nivel de contenido con modos de juegos que se han sacrificado en, en beneficio de otras cosas que se han incorporado uh -huh. Pero a ver,
0: te digo, Enrique, mmm, yo he visto algunas reviews, eh, he estado hablando contigo, eh, y, y mi pregunta es, ¿por qué ha gustado tanto? ¿Por qué ha gustado tanto hasta el punto, y empecemos por aquí, de que la campaña de seis, de seis horitas, de estilo clásico pasillero, eh, de, como siempre, como siempre, bueno, como siempre, como, como, como hace unos años, con los duty, hasta la campaña ha sido aplaudida?
1: Vale, pues mira, la campaña se ha aplaudido porque fue una de las cosas que más se hecho en falta el año pasado. Porque Black Ops pero tú Pero no las narices,
0: pero si se quitó porque no la jugaba nadie supuestamente, y el solo el 13% de la gente juega a la campaña. Esto es
1: como lo de la retrocompatibilidad de One que no supuestamente no la utiliza nadie según Sony pero que en la próxima generación anunciarán que tiene la retrocompatibilidad bombo y platillo. Porque yeah. ya la tienen. O sea, esto va el discurso va según se adapta. La campaña, eh, bueno, vamos a un conflicto armado en el que entramos de nuevo en tensiones entre... Estados Unidos, Rusia y se desarrolla como base en un país eh, ficticio o sea, Ur Urfistán se llama ¿vale? Sí. Eh, y ya sabes, Os podéis imaginar por dónde está situado gráficamente pero bueno, es verdad que va tomando muchas inspiraciones de conflictos reales y de momentos de la historia que se han vivido pero que juega con normas ficticias para no tratar de enfadar a nadie aunque debo decir que volvemos a lo de siempre o sea,
0: pero, la, pero, la, la campaña es del
1: lado favorable de los americanos
0: eso te iba a decir. El discursito de los yankees viene a salvar el mundo islámico porque todos los islámicos son terroristas. Esa maldita mierda la, la volvemos a tener. Donald sí, Trump ¿no?
1: estará orgulloso. <ríe> <ríe> la cosa es: como tú has dicho, campaña de 6 horas dura un poquito más. Yo creo que han podido ser un 3, dependiendo de cómo la juegue unas 8 horitas, 10 horitas si vas tranquilito. Eh, eh, con momentos, eh, plus, cosas que tiene la campaña, por ejemplo, tiene momentos súper crudos. O sea. Eh, no voy a decir ningún caso, aunque ya por ahí habréis leído alguna noticia de un momento que se ha hecho muy viral de, de la campaña por una por una acción eh, que te deja o no hacer el juego y cómo te penaliza. Eh, de hecho, es posiblemente la campaña más dura que ha presentado en un Call of Duty en toda la saga. Eh, la más tensa y, y sobre todo la, la más, eh, te diría, realista. Entre comillas, sí, no entendiendo el, el realismo tan como... realista.
0: A ver, yo, voy a, yo, yo como ves, pues vengo aquí Venga, con mis puñales, que no pasa cuchillo, nada, ¿eh? Eso es, pero que yo, no pasa nada porque a mí Call of Duty me encanta y vamos, los que me conozcáis de hace años sabéis que, que yo lo juego todos los años y para mí es un fijo. Pero sí que es verdad que las campañas que cuenta suerte o las que cuenta Infinity Warfare empiezan a meterte nombres de tenientes, de coroneles, de personajes y de, y de localizaciones y de armas y de bombas que al final, en, en hora y media, has perdido el hilo y no te enteras de nada. Pero, pero sí, que me, sí que me da un poco de garantía que hayan vuelto a traer al personaje del Capitán Price, que en parte es ya como, no digo protagonista de la, de la subsaga Modern Warfare, pero sí un, un personaje que apareció, creo que saga. en todos, claro. Entonces, eh, me gusta Enrique, y aquí ya me autocontesto a mí mismo que no haya ni misiones secundarias, ni vehículos, ni una base a la que tienes que recurrir para eh, hacer progresión tipo rolera de desbloqueo de habilidades, y de sino que ha ah, sido sí, una campaña como las que eran en, en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, o sea, sí, como es... las de aquellos Call of Duty.
1: En ese sentido, Entonces, es una sí. campaña tradicional en estructura, eh, ojo, que... Eh... No, te, no voy a entrar en sorpresas, pero sí que tiene. Menciona por ahí el tema de vehículos, sí que tiene alguna bueno, sí, claro, habrá una misión de,
0: ya, ya, pero pero, lo, pero que no es no sé si te acuerdas, no sé qué Call of Duty era ya los he analizado todos casi casi yo siempre, eh, uno que tenía como unas misiones que eran como de estrategia en tiempo real o algo así, no me sí, acuerdo sí, sí, muy bien no, no, de Tower Defense, de que tenías que poner trampas y cosas para cuando vinieran las oleadas en fin, eh, y luego ya te digo, eh, misiones opcionales se, se ha probado de todo con las campañas de Call of Duty y me parece muy bien y aplaudo desde aquí a los, a los tres estudios que han ido rotando y han ido probando pero antes dos estudios, solo eh, Infinity War y, y Treyarch. Pero sí, sí, sí. pero lo que te digo, ¿quién nos iba a decir que en 2019 íbamos a decir que nos suena a aire fresco? La campaña, una <ríe> una campaña... campaña pasillera espectacular, llena de explosiones y donde cada misión eh, tiene unas normas, por así decirlo y es como un minijuego en sí, cada una de las misiones a veces, no porque en una misión vas desde un helicóptero y tienes que con un francotirador tener mucha precisión, teniendo en cuenta el viento, ten... en otra misión vas con gafas nocturnas y, y entonces claro, la visibilidad es totalmente diferente o con gafas térmicas eh, en otra vas en vehículo, como dices, pero bueno como que se mueve, o sea que al final el color que explotaba eh, los, los pasillos la, la superproducción en el sentido de, de mucha acción y mucha, y muchos disparos y todo eso, ahora se siente fresco en pleno a, a punto de entrar en 2020 sí, las se, narices, ¿no? se, se con se lo que fresco, se ha criticado esto se
1: siente fresco eh, porque han incorporado ciertas cositas que insisto eh, no es Battlefield eh, han incorporado destrucción de escenario y sí. añado muchas comillas porque sí ya. que es verdad que se renueva visualmente la saga y se nota, pero no... La, es campaña, tampoco... la campaña
0: se ve como dios, ¿eh? Sí, pero es, no... Es, pero espectacular.
1: Se ve como dios, pero no... Con el motor de se, siempre. Pero no, pero Refinado, no funciona pero como, como dios. O sea, quiero decir, a nivel de rendimiento el juego bastante bien, mm. pero te pones Battlefield al lado. Eh, estamos ya. hablando de Battlefield de hace ya tiempo, vamos, que no... El año el año pasado, 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 Battlefield 5 Battlefield mm. 5 sí. Que es que ya me lío con los Star Wars y, y se sigue meando visualmente Battlefield...
0: Sí, sí, o sea, sí eso en esto, no, no o sea, cabe eso, duda eso
1: mm. claro, pero sí que es verdad que es una campaña eh, muy asequible, muy bien llevada también al nivel narrativo eh, eso es muy oscura, muy muy turbia que sorprende mm. mucho, muchas veces por los bretes en los que mete a, a los jugadores y sobre todo es realista en, a nivel de, de conflicto moderno, es muy táctica eh, no es sencilla de, de llevar porque tienes que ir tomando decisiones de combate para poder, a ver, no es, no es una campaña difícil pero bueno, por lo menos te va dando margen para ver cómo vas encarando las diferentes eh, situaciones sí. y, y es, es básicamente es por eso es una campaña muy destacable, de hecho te diría que es de las que más ha gustado de, de esta generación en Call of Duty pero también un poco por inercia y por descarte es decir, el año pasado no tuvimos, hecho mucho en falta eh, este año llega Infinity War con una campaña bastante, bastante razonable y bastante interesante eh, a, nivel, a nivel de mejoras, antes de entrar en el multi, eh, sobre todo en tema gráfico, o sea, insisto, motor eh, mejorado, eh, escenarios que tienen elementos eh, destructibles, eh, lo cual también, mm, también me pareció muy oscuro, o sea, es un juego además, no es el único que, que ha hecho esta apreciación, es un juego muy oscuro, muy de, de, de potenciar este entorno. Eh, lo has dicho, sí, oscuro quieres decir de, de,
0: de mucho negro, eh, mucho ¿no? negro, de, mucho, no, eh. mucho
1: tema de, de mucha noche, de mucho interior, noche, claro, mm. mucho interior, o sea, que también va un poco a colación de la propia temática del juego, que, que no deja de ser eh, realmente nocturna y realmente eh, oscura por todo el tema este de bueno de organizaciones, de infiltración, sí. de traiciones, o sea que, que va está muy bien. Y el ver?
0: sonido, Enrique. ¿qué pasa aquí? porque hemos visto que las armas suenan contundentes pero el, el doblaje ha sido muy discutido con tu amiga,
1: con tu amiga Narra ¿no?
0: con mi, mi amiga <ríe> Narra sí, sí. eh, que yo bueno yo también a veces pues por hacer un poco de escandalera ¿no? <ríe> ponía un tuit el otro día de que a mí me gusta cómo le da como le da ella su toque que es muy particular al personaje de la de la no sé si es una teniente o una general o algo así sí, de, la, sí. de la CIA creo que es que hace ella eh, pero honestamente se nota que, primero, que no es actriz de doblaje, y segundo, yo creo que el, el problema cuando meten así a famosos o tal, es que no están bien ecualizadas y esto te lo digo por el caso Christian Galvez en Assassin's Creed, por el caso del Rubius en Sunset Overdrive sí, pero vamos, o, tampoco, o por el tampoco. caso de Battlefield del, del del
1: No hagan disparos de Manolaria,
0: sí eso, de Manolaria, que no me el nombre vale y creo que a Enrique no se les ecualiza bien el sonido a ellos o algo que a suenan como, o sea, son como metidos a posteriori siempre son, suenan raros son tres casos y no que es solo a... que no sean actores de doblaje es que se graba en otro día o en otro momento no sé muy bien en fin que yo a favor de Narva pero porque no soy objetivo y porque soy fan de ella y de su música y entonces pues pues estoy un poco cegado ¿vale? Pero... que por cierto, me enteré, pero entiendo me enteré, que el doblaje es regulero ¿no? me enteré
1: que cantaba cuando te leí el otro día porque yo la, la sigo de series y demás pero no, no conocía su bueno cantaba
0: ella, ella susurra cantar <risa> igual es decir demasiado pero <risa> sobre el doblaje a mí no
1: me ha sí. parecido no, no creo que sea un, un doblaje nefasto ni mucho menos hmm. pero es un doblaje pero medio estándar. ¿Eh? Tampoco es un doblaje. vamos sí. a decirlo como estándar o sea, no de como estándar. de Assassin's Creed
0: ¿no? yo creo no te, Ay, diría, claro. te
1: diría te diría que tampoco porque por ejemplo eh Origins no lo sé porque no lo he jugado todavía, lo tengo ahí comprado sin haberlo tocado. Pero Odyssey sí que tiene un doblaje que me pareció bastante interesante. Bueno, o sea, pero aquí...
0: A veces están sobreactuadas las voces. En claro, español. cuando lo
1: normal cuando tienes que hacer 500 voces, pero. Yeah. Que aquí que tienes un entorno mucho más controlado, creo que es algo que podían haber aprovechado. Tenían eh, que mucho haber aportado un poquito más. Y, y que Activision, un doblaje... de hecho, eh, tiene doblaje bastante bueno Sí. Sí. Eh... Y que no entiendo por qué no han invertido Tanto como se tenía que haber invertido en eso Siendo una licencia capital, que ojo no está Yo creo mal. que
0: Activision no sabía cómo iba a ir este Call of Duty eh, De ventas y eso
1: Sí, que no ha ido nada mal para esta primera Que semana. no ha ido nada
0: mal, no sé cuántos millones ha hecho ya pero pero Y además está todo el mundo hablando muy bien de él O sea que va a ser un juego también No solo por las reviews y eso, sino también un poco boca a oído Y que en el... a medida que va a ser la semana Se vendan más No es un juego de solo ventas día uno
1: Además Javi, sí que yo he tenido la sensación Sobre todo en estos últimos meses que que vosotros bueno sabéis que cuando se acerca el Call of Duty se intensifica mucho en la campaña de promoción, eh, comenzamos a verlo hasta en la sopa, eh, sí. y este Modern Warfare, como que, que a lo mejor yo creo que, que Activision lo que tú dices que no, no sabía muy bien cómo por dónde iban a salir los tiros nunca mejor dicho, eh, quizás también le ha, le ha pillado a contrapié porque va a ser el último que salga para esta generación de forma exclusiva porque entiendo que el del año que viene ya será transgeneracional sí. Entonces como que no sabía un poco cómo iba a escapar la cosa Que por suerte parece que está escapando bastante bien
0: Y que te digo eh, otra cosa, que lo último que hizo Infinity War fue un pufo Porque fue el, el Infinity Warfare, ¿no? El si Infinity no Warfare
1: que era el que se vendía a precio de saldo en, <risa> <risa> en las tiendas Pero bueno, vamos a seguir con, con contenido Ya hemos hablado de la campaña, Javi Hemos hablado del apartado gráfico eh, Vamos al multi, al multi competitivo. Que, al multi, que es lo que realmente. Mucha gente recuerda que se compra Call of Duty simplemente por el multi <risa> y la campaña, pues mm. como que no existe para ello. Es. Cual es completamente respetable, aunque este año, como digo, la campaña está bastante bien. Eh, multijugador. Lo que decía al principio. Olvidad de saltar, olvidad de colgados por las paredes, olvidad de utilizar eh, gadgets de alta tecnología. Aquí hay que combatir como los soldados contemporáneos. Eh, es mucho más profundo mucho más táctico y mucho más pausado nada de pegar carreras de pegar salto y de volar eh, hay que saber que cuando entras en una sala si tienes un compañero al lado eh, tienes, tienes que entrar de forma coordinada porque puede haber enemigos dentro que te fusilen de un disparo mm. o sea es muchísimo más táctico y eso si te gusta ese estilo de juego eh, está genial o sea eso está perfecto ahora si prefieres lo, el toque arcade si prefieres los saltos si prefieres eh, que si el gancho eh, todo mal o sea si eres jugador exclusivamente de eso este Call of Duty doler, ¿no? es multijugador no te voy a decir que no sea para ti pero vas a tener que romper ese chip desde el minuto uno porque si no no lo vas a disfrutar ¿Vale? eh,
0: es que yo no yo, eh, se habla mucho de ese perfil de jugador Enrique yo no creo que ese perfil de jugador exista porque al final el jugador habitual de Call of Duty que lo compra año a año se ha ido adaptando a lo que han traído ha sabido que cuando ha tocado Black Ops ha habido que ser Saltamontes Black Ops o Infinite Warfare también que introdujo los Yespas y demás eh y sabe también que, que, cuando, que, bueno, que cuando le toca a la guerra de suelo, pues tiene que hacerse. Ese jugador jugó a Call of Duty eh, al, de la guerra, al de la Segunda Guerra Mundial. al ¿Cómo era? WW2, ¿no? Se llamaba directamente. Sí, sí, sí. Y. Y ese jugador también, pues ha jugado a lo más al team que haya. Eh, no creo que haya un jugador que cuando van a suelo los Call of Duty pase de ellos. Y sí, pero el piensa, jugador de Call of Duty es jugador de Call of Duty. Javi. Y te digo más, yo me identifico más con el jugador de Call of Duty que con el de Battlefield. Porque a mí me gusta más... Battlefield es un tiro muerto fijo. Aquí... También, pero en vez de un tiro, igual son tres los que necesitas para sí, caer, pero ¿no? piensa, piensa. Y me Javi gusta que... más ese tacto que, que el de Battlefield. Por ejemplo, en Manu, la... si estuviera aquí, me mataba. ¿eh? Te lo digo.
1: <risa> en la familia de Call of Duty ya se han creado eh, generaciones. Entre comillas. Sí. ¿sabes? sí. Eh, o bueno, generaciones, llámalo O sea, están los el hermano que prefiere Black Ops y que cuando no sale Black Ops un año se lo salta y se espera el año que sale Black pero Ops pero no es estoy historia. de acuerdo
0: Enrique, pero no, seguro porque ¿Seguro, te digo una seguro, cosa, seguro. Eso, creíamos, eso creíamos y llegó el remaster de Modern Warfare 1 en un momento donde era el multijugador de Call of Duty absolutamente de saltamontes y de gaches futuristas y de cosas locas y de robots y, y, y de repente llegó el remaster de Modern Warfare 1 y lo compró y le gustó a la gente más que el Infinite Warfare claro, y lo compró no todo lo Dios. Mismo, y era no, un juego súper de suelo.
1: No, no es lo mismo porque era un remaster. O sea, tirabas de tiraba de nostalgia, tirabas de jugadores. Eh, que también un poco va a ser con lo que juegue este Calotich. Pero bueno, que es lo que te digo: bueno. que yo es, es muy interesante remarcarlo que el multi está bastante bien, es bastante completo. Mm pero eh, tenéis que saber que no es lo del año pasado, o sea que a nivel jugable ya. eso cambia mucho las normas Si no tenéis ningún problema con eso adelante a nivel de modo de juego pues tenemos pero espera dos... antes
0: de que sigas también cambia Venga, la norma que los diseños de los escenarios son más grandes casi todos y esto hace que, que el reaparecer matar reaparecer matar reaparecer matar ya no esté aquí aquí es reaparecer corres un poquito y ya llegas a donde está el meneo pero corres un poquito no es como antes que que los respawn era en todo el cogollo creo hecho, que eso se ha ajustado también muy bien
1: de hecho sí. hay escenarios eh, en los que crece el tamaño en comparación con otros juegos de la saga pero como te digo, eh, mm. modos de juego tenemos dominio, tenemos buscar y destruir tenemos duelos por equipo y ha, hay incorporaciones eh, muy interesantes como el enfrentamiento de dos contra dos que son equipos de dos jugadores tiroteo correcto, llama eh, que es bastante dinámico además le, mete, le incorpora esto de que el armamento que se te va asignando es eh, aleatorio
0: sí.
1: Eh, tenemos también el... Eso,
0: ese, de hecho, de, Enrique te diría, por lo que he visto, que es el modo más intenso que hay, sí, el más de frenético. Hecho, de hecho el bastante... dos contra dos en un espacio muy cerrado y en apenas 15 segundos se resuelve cada ronda. Está bastante bien porque uh -huh.
1: sirve mucho para empezar a jugar y digamos que como calentamiento. o sea Yo os recomiendo cuando empecéis las primeras partidas echarlas en esto porque te, te da bastante toque. Eh, como digo, es mucho más táctico el, el multi lo que quiere decir que también es mucho más cooperativo o sea, sobre todo en este modo, dos contra dos son enfrentamientos muy cortos, son cara a cara y es muy importante jugar coordinado con la persona con la que juegue aquí estoy echando mucho de menos a Manuel sí. que ya sabéis que el año pasado disfruté mucho de Carl y con él y este año no Fue tu ser. compañero coto no, no sí. o sea, <ríe> F por Manuel y luego Javi, otro modo de juego que ha sido una de las perlitas interesantes de, de Modern Warfare es el modo Guerra Terrestre en el que nos enfrentamos a dos equipos formados por 32 jugadores cada uno eh, es o sea,
0: 64 que... ahí y claro, dándose. Ahí, un batallazo,
1: bueno. En, en escena, mapas abiertos, entiendo. Mapas abierto, así. Bastante mm -hmm. más grandes a los que estamos acostumbrados en la saga Call of Duty. Eh, es lo más parecido a Battlefield que ha tenido la, la serie en su historia, por así decirlo. Sí, pero, pero con el
0: tacto Call of Duty, ¿no? Con
1: el tacto Call of Duty, pero también os voy a decirlo que a mí las sensaciones que me ha dado es que es un Battlefield un poco locos Sí,
0: Porque es, que es lo que.
1: En la estructura y... de Battlefield, pero sin lo bueno de Battlefield.
0: Entonces, es que tampoco bat... a, a Había querido coquetear ahí un poco Copiándole claramente el Conquista Además, bueno, pues eh, eh, Con vehículos y demás también pero, sí, pero muy arcadito todo, ¿no, Enrique? Como que si te matan sale rápido sí, otra sí. vez eh, No es todo tan grande Qué Los más. vehículos no tienen tanto peso Sino Pier que se manejan la, rápidamente la con el, el... stick Volvemos sí.
1: a lo mismo, pierde la espectacularidad táctica Que te da poder
0: tumbar un edificio Entonces... <risos> Claro, y luego dos mapas solo, ¿no?
1: Sí, eh, hablando de mapas, eh, a nivel de multi entre todos los modos hay bastante variedad. Eh, no son la leche lo visual, como hemos dicho sí. al principio, pero bueno, hay bastante variedad. También a nivel de armas con el sistema para poder personalizarte las armas y definir un poco tu clase, que es uno de los apartados más interesantes. Y también a nivel de multi, eh, antes de meternos en dos cosas que me han parecido negativas, eh, sí. crossplay, vale. Primer Call of Duty que tiene crossplay con consola. Me parece y... Eso, la genial, clave. genial. Buah.
0: Esto está súper bien
1: Genial, sí. y además me alegra mucho que, que venga de Activision Por lo que quiere decir que va a ser una apuesta general Ya a partir de ahora en la saga y Si alguien pero, nos
0: está escuchando Perdona Enrique, que voy a hacer el, el pie de página Y no sabe lo que es el crossplay eh, Que no creo, pero bueno, por si a alguien le pasa esto eh, Significa que si lo tienes en Play 4 Puedes jugar con tu amigo que lo que tiene en Xbox One sí
1: Correcto eh, He dicho que hay dos cosas que no me han gustado Pero antes de decirte, te voy a contar otro modo que en ese me iba a pasar, que es el modo operaciones, ¿vale? Hmm. Eh, cooperativo, con tres amigos más, o sea, cuatro personas, eh, apostando por todo este enfoque táctico y, y desafiante. Eh, que tenemos un modo que eh, Infinity War quiere ir ampliándolo con escenario de forma periódica, y en el que jugamos contra la inteligencia artificial, eh, típico y clásico modo eh, por oleadas, en el que tenemos que ir cumpliendo una serie de objetivos en el escenario y en función de cómo desempeñamos nuestra misión. Eh, tenemos más o menos enfrentamientos con la IA. O sea, si la ya, pero esos ya escenarios, un
0: escenario, entiendo que han hecho la de siempre. ¿no? Esos escenarios son cogidos del multicompetitivo, esas misiones son, ve aquí... Ah, y, pequeñas mm, adaptaciones. Mm, sí, y luego a mí este modo, Enrique, mm, se me queda totalmente es, descafeinado.
1: Es un modo... Que... Es para calentar, es para calentar. No, Vamos a, a echar
0: unas operaciones antes de meternos mm, sí al ah, no, guerra terrestre como, o al dominio. Como, sí. como
1: cooperativo está interesante el, el, el su planteamiento. Pero la ejecución a mí no me pareció... Eh, que podía haber dado mucho más de sí, porque además, por cosas... Mira, por ejemplo, la IA al final hace cosas un poco raras. A, a nivel de, de cómo se respawnea, eh, a nivel un poco de la agresividad con la que te atacan cuando haces algo que no debes hacer, que se te vuelve un poco infernal... Eh, a veces que es demasiado fácil a veces que es demasiado difícil eh, ahí es un modo que sale con poco contenido entonces como que la buena intención está ahí pero que es un modo que tienen que desarrollar
0: pero eh, que irán más, ampliando porque irán esas misiones son diarias y todo eso de hecho además es
1: importante destacar que este modo tiene la, la exclusividad de PlayStation 4 hmm. que hasta el año que viene está exclusiva la consola a ver, tampoco es que sea una pérdida muy grande del resto de versiones, pero bueno
0: ya, pero no eh, de es un añadido Claro. ¿Y, ahora? y te iba a decir, antes de que antes de que Comentes cosas malas eh, Hay dos cosas también que, que he leído por ahí eh, Y es que estos escenarios grandes En general, tanto en operaciones Que es un modo cooperativo para hasta cuatro, como dice Enrique Como en los competitivos Hace que hayan vuelto se haya vuelto a tender un poquito la mano A los camperos que, Y a los, y a los eh, francotiradores Que estaban bastante castigados O sea que este es un Call of Duty Donde el campero, eh, ya sabéis Esa persona que se aposta y espera que pasen Para ir matando sin moverse y sin riesgos eh, ...donde ese perfil de jugador... Tiene posibilidades y el francotirador es una clase que utiliza este perfil de, de, de juego. Han reajustado, Enrique, te digo cosas más puristas ya de estas, porque yo soy ultra friki de, de, de Call of Duty y me gustan mucho y ya digo lo que decía al principio, los he analizado casi siempre. Han reajustado también el Quick Scope, que era importantísimo, que es ese, ese disparo que pueden hacer los francotiradores, donde se ponen por un instante en la mirilla y disparan y luego la vuelven a quitar, de manera que no pierden visibilidad. Y también vuelven las rachas de bajas, todo el tema de personalización... Eh, está ajustado por puntos como venimos viendo habitualmente pero se le da una vueltita más y se han metido mm, ventajas nuevas las rachas de bajas vuelven eh, con todas las de la ley y con muchas rachas conocidas pero también con otras nuevas con otras funcionalidades nuevas y también eh, dice la gente que más lo está jugando que está notando que las armas pesan un poquito más y que tiene eh, por tanto más retroceso y más recoil ¿no? sí, esto sí, sí. Enrique viene eh, un poco a, a acompañar y a terminar de cerrar esa teoría que tenemos de que este no es un Call of Duty para la gente que le gusta mmm, que todo pese poco y que todo esté por los aires claro, y claro. que todo hay a diferentes alturas y terrazas y demás sino que este no, es un Call of Duty más de suelo más realista dentro de lo realista que puede ser un Call of Duty en no, eso como decíamos no al es, principio
1: es. el realismo dentro de esos niveles es lo que lo que impera y es lo que se nota más eh, a la hora de jugar o sea no sí. el tener un arma u otra el peso el cómo disparan el retroceso pero, como que hay
0: que volver a aprender a usar las armas que ya has usado en otros Call of Duty, ¿sabes? Porque más tiene que aprender, un tacto. Diría que tiene un tacto que, ligeramente diferente.
1: Más que aprender, te diría que hay que desaprender. Eh, sí, bueno, poco, claro, poco, olvidarte claro, de cómo
0: las usabas el año pasado. Tampoco sí, si sí, te sí,
1: adaptas eh, con dos o tres partidillas ya vas pillando otra vez el flow de, de las armas y, y te vas adaptando al, al concepto. Pero bueno, te decía que hay dos cosas que no me han gustado. Hmm. Eh, a nivel de, de recorte de contenido, ¿vale? Porque sí que mm -hmm. es verdad que en este Call of Duty han apostado por la campaña, pero esto, y no es la, no es la primera vez que pasa, pero bueno, nos quedamos sin Zombies, ¿vale? Mm. Eh, que una vertiente tremendamente reclamada por pues, los fans de la saga. Bueno, eh, Infinity,
0: War, Infinity War en realidad no era la que hacía Sí, pero bueno, sabes que es algo al zombie. final, Bien. En, dentro
1: del turnismo de Entre Estudios, eh, Sledgehammer sí que lo utilizó, eh, lo mm. han ido adaptando a diferentes temáticas y siempre estaba ahí como opción cooperativa que en este...
0: esta gente hacía la supervivencia esta con los alienígenas, claro, y ¿te alienígena... acuerdas? que era como los zombies pero con aliens
1: exacto, van cambiando por ahí la temática eh, sí. pero bueno, que si sí, la, pre la pretensión era que los zombies los sustituyesen en el modo operaciones mm. hemos salido perdiendo
0: <risa> yeah.
1: Yeah. y otra cosa que no me ha molado, que era algo que ya sabíamos y lo debatíamos el año pasado eh, tú sabes que yo soy eh, bastante seguidor de los juegos tipo Battle Royale Hmm. y que aquí pues se ha fumado el Battle Royale o sea que tendremos que seguir jugando a Blackout los que sigamos eh, queriendo eh, queriendo este el Battle de, Royale de Call of Duty, en Call of Duty mm. y, y ya veremos si es algo que se recupera en, en el futuro, entonces ya para cerrar un poco... Espera, no eh, cierres que no te cierre. digo otra ausencia, a ver.
0: modo baja confirmada ah, de mis modos verdad, favoritos sí. De mis modos favoritos y no está en el multijugador, por lo menos de momento, quizá llegue más tarde. Y ahora que hablamos de más tarde, Enrique, se deshace en Call of Duty, también medida histórica, el tema de los pases de temporadas y, y todo eso, eh, este funciona de otra manera, y luego también los prestigios, ya sabes que cuando llegabas sí, sí. antes a un determinado nivel... Empezabas otra vez de cero y te ponían un prestigio, y así ibas dándole vueltas al marcador de niveles, ¿no? Ahora todo funciona por pases de batalla, por así decirlo, donde alcanzas hasta nivel 55 en una temporada, y cuando se reinicia, y bueno, una vez superado el nivel 55, lo que te van dando son como insignias, como medallas, y cuando se reinicia el pase de batalla, pues vuelve todo el mundo a cero. Y a mí eso me parece estar muy en la onda De lo que está haciendo Fortnite claro, y sí. compañía eh, Muy en los tiempos que corren eh, También han desaparecido las cajas de botín Y estas mierdas eh, Por lo cual aplaudo también y, y creo que veo a Call of Duty Modern Warfare, ahora ya sí Después de todo lo que hemos hablado Entiendo por qué está gustando Porque es que además Call of Duty ha sido una marca que no se ha cortado en sacar lo peor de sí misma en el sentido de, de pases de temporada, DLCs, cajas de botín... Sí, o ha sea, explotado todo. Lo, lo ha tenido que todo, ha tenido el completito lo de, de todo, las cosas criticables. Y
1: en esta nueva eh. entrega, eh, digamos que se va, se normaliza a lo bueno,
0: sí.
1: que era algo que pues yo, sinceramente, si te digo la verdad, no me lo esperaba de Activision.
0: Ya, Pero por eso, por eso. También,
1: también hay que tener en cuenta que este Call of Duty... Eh, aunque sea un término que pues, no lo interpretéis como, como algo negativo, que no deja de ser un caldo de transición eh, entre un salto generacional eh, pero que no es que no es ni mucho menos un mal juego y también esta transición hace que también sea de experimentación entonces, que Activision haya apostado ahora por este tipo de modelo de negocio diferente, que se aleja de todo lo que nos han colado por todos lados en los últimos años eh, está bastante bien y sobre todo yo lo que quiero y es lo que estamos viendo a nivel de venta que ojalá responda bien el público porque si nos están dando esto ahora lo normal es que respondamos para que siga siendo así entonces bastante bastante razonable lo que han hecho eh, muy en la línea de lo que han hecho en este caso otras compañías como puede ser Fortnite o, o Apex eh, Legends, ConEA. así que, que bastante guay pero bueno, yo qué sé, ya te digo que no sé si esto se mantendrá en el próximo Call of Duty eh, cómo irá fluyendo el tema de los contenidos y demás pero yo creo que puede ser un, un buen momento para, para darle un segundo, tercero o cuarto voto de confianza eh, a la saga gracias al, al trabajo de Infinity War
0: sobre todo Infinity War que estaba con, estaba con la gente muy enfadada o sea, vivimos, eh, hace un tiempo vivimos un, un año en que Infinity War era el peor de los tres estudios que se manejan la saga COD ¿no? o sea, imagínate, imagínate el punto cuando ellos habían sido los artífices al final eh, bueno, pues veremos si es el camino a seguir, Enrique, yo creo y esto sí lo decimos siempre, pero bueno para quien, sea, para quien sea nuevo oyente o reciente oyente que no conozca nuestras teorías que si quieres jugar a Call of Duty este año sí hay que comprarlo de lanzamiento y aunque vaya a bajar dentro de un mes y medio, o quizá en el Black Friday se ponga a 49,90 o a 54,90, no sé eh, Call of Duty es una de esas sagas que para estar en el multi para estar en, en la pomada para, para saber estar equilibrado con los demás tienes que entrar cuando entra todo el mundo a la vez si entras muy tarde si te lo compras en abril del año que viene pff, está ya en el multiverse que la gente está viciadísima salvo que sea muy bueno estoy hablando de un jugador medio no pues sería alguien que bueno que juega bien pero que tampoco que, que tampoco es que gane todas entonces eh, yo creo que sí se puede recomendar comprarlo de lanzamiento Aunque sea a precio completo y aunque sepamos que en un... unas semanas va a bajar un poco Pero es que merece la pena estar ahora en ello Tanto es así que nosotros hemos intentado y hemos procurado traeros el análisis lo antes posible Porque, porque vamos, la semana pasada porque no llegábamos pero, pero sí que debe ser un juego, creemos Por lo menos esto Manu y yo lo compartimos, no sé si tú también que merece la pena estar en el principio claro merece la pena
1: estar en el principio porque más que un juego eh, volvemos a lo mismo de antes es ¿eh? un ritual o sea es, sí, eh, está ahí desde el día de lanzamiento de hecho eh, y que se red...
0: nota y que y que la comunidad de Colos Duty de repente descubre que no sé qué racha de bajas está OP pues tú tienes que estar en ese momento y beneficiarte de que esa racha durante un tiempo hasta que la, la reajuste o lo que sea va a estar OP. O sea, ese tipo de, de movimientos y de cosas las tienes que vivir desde el principio. No puedes entrar en abril cuando ya está todo el mundo, ya se lo sabe todo, se sabe qué armas son las mejores y la gente tiene siete prestigios. Bueno, en este caso no, porque ya hemos dicho que va a reiniciar, pero en fin, que la gente se sabe los mapas se sabe los puntos calientes, se sabe los sitios estratégicos y ahora mismo no ahora mismo vivimos un Call of Duty donde igual una partida quedas primero por mm, has hecho una partidaza y en otra quedas último lamentablemente ridiculizado o sea que eso es lo bonito no, que entrar luego es muy cuesta arriba. Sí.
1: Eh, bueno, yo lo digo que de lanzamiento, si os gusta Call of Duty, es una compra obligatoria. Eh, yo dudo mucho que esto vaya a bajar. A ver, me sorprendería mucho que esto baje de precio. la próxima la
0: Es que baja todo, tú. Si es que ya baja hasta el FIFA. Ya, si es, pero es que, es que vivimos momentos, tiene, Enrique, en, en que, no ya, no sé. que no se salva. Ya, que no se salva ni el tato. Ya. <ríe> bueno.
1: Y bueno, ya que has comentado lo de la review que ahora no la tuvimos la semana pasada, transparencia de nuevo con vosotros. Además, lo habéis podido ver con con el resto de medios que prácticamente nadie salió en el lanzamiento
0: solo dos medios en España pudieron cubrirlo eh, mm.
1: por, porque la, las copias las copias review las dieron el mismo viernes entonces llevamos dándole desde prácticamente desde la última hora de, de, del jueves vamos o sea primera hora uh -huh. del viernes y ahora es cuando hemos podido hacerlo así que sí,
0: bien bien pero tú lo has metido ahí tu puñado de hora, así que muy bien bueno pues vamos a seguir para adelante no estamos aquí los dos más hermanos Hablemos ahora de Electronic Arts Esta semana, no sé si Enrique, si me lo puedes confirmar, había una junta de accionistas yes. o, o a qué se debe tanta titular tanta noticia que ha salido eh, en relación a la compañía de FIFA de Battlefield de Dragon Age eh, de Anthem eh, y de bueno de los Sims de muchos juegos muy variados un, un auténtico gigante como sabéis EA eh, que en otro tiempo de hecho era junto a Activision o junto a Ubisoft eh, pues bueno el, el, el que mandaba en el mercado prácticamente no y sin embargo ahora venimos de una EA que ha tenido tropiezos de una EA que a Anthem no le ha salido muy bien que Apex Legends se le ha desinflado que más se ve que Andrómeda incluso que ya bueno ya tiene dos años pero que fue también un descalabro eh, comercial de cara a que se gastó mucho dinero en ello Battlefield 5 no ha vendido ni se está jugando todo lo que se querría eh, y así vemos y, y incluso FIFA 20 ha creado descontentos que han tenido por primera vez que meterle mano eh, al juego eh, a posteriori cambiando y nerfeando y reajustando y balanceando eh, un poco algunos asuntos no entonces encontramos una EA Enrique que yo la veo herida pero una EA que es muy optimista ante lo que le viene porque mmm, tengo que hacer una confesión ya, Star Wars Jedi Fallen Order estoy bastante hypeado y quién me lo iba a decir porque sí, sí, yo sí. este juego era como ok, bien, vale, muy bien tú
1: que encima no eres mucho de Star Wars
0: <ríe> un Uncharted de Star Wars además que yo exacto no soy <risa> Muy, muy 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 de Star Wars, aunque ya tengo mi entrada para el día 1 para ver el episodio nuevo pero bueno eh, bueno yo lo veo como fenómeno ¿no? como, como, como vi Juego de Tronos la verdad sí por, sí. por el fenómeno y por, por poder estar en la conversación que te digo eh, una EA que nos ha dejado un montón de titulares para empezar, por ejemplo, vamos uno por uno Venga. acuerdo con Valve
1: eh, to totalmente totalmente inesperado eh, bueno, básicamente es que se comienzan a lanzar, recordad que EA retiró su juego de Steam o por, dejó de lanzar juegos en Steam, mejor dicho, eh, hace ya bastante tiempo, porque quería apostar en la exclusiva por su plataforma propia, por Origin, sí. eh, y ahora de repente se anuncia en esta guerra de plataformas que los juegos de EA van a volver a, a Valve, eh, no solo los títulos del pasado, sino los próximos lanzamientos. El primero de ellos va a ser eh, Star Wars, que sale nada, y a partir de ahí ya, sobre todo a partir del año que viene, vamos a empezar a ver... Eh, toda la traca de electrónicas lanzándose en la plataforma Valve y el acuerdo ha sido bastante amistoso, o sea, no han trascendido las condiciones ni mucho menos, esto ya se terminará filtrando en algún momento eh, yo calculo que posiblemente Valve se haya bajado los pantalones en cuanto a comisiones y porcentaje un poquito, no creo que haya puesto pasta eh, pero lo ha hecho quizás para evitar que ya que se fuesen exclusiva a, a la Epic, a Store, la Epic Store que ya eh. sabéis que se está llevando un montón de cosas a base de billeteras sí.
0: es que también te digo, Valve es otra que está herida eh. lo que no quiere decir
1: de... no, pero no, 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 no me, me metas el dedo en la llaga
0: que ya sabes no, que es no. lo que hay y además te digo también escucha, esto, tu guante que has tirado muy bien de la ahora te tiro yo esto Ay, viene vale. de largo, porque no sé si te acuerdas que Electronic Arts, o sea, esto viene de antaño editó algunos juegos de sí, de, Bugs, de la hora de que ya, box, que ya, 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 o sea, ya acabaron o sea, a hostias sí, sí, sí. o sea, que ahí, ahí, había, ahí, había, ahí había ahí han estado liados pero bueno, y donde, o, donde, hubo,
1: donde hubo fuego como se suele decir
0: pues quedan cenizas eh, exactamente
1: el caso es que Game New World ha hecho las paces con EA y van a volver a editarse los juegos yo creo que es un movimiento bastante bastante guay eh, más cosas así seguimos hablando bueno vamos a empezar con con Bioware ¿vale? sí que es un estudio que hablando de
0: heridos oh, uf. no
1: está pasando por su mejor momento pero bueno eh, yo creí que de, chapaban ¿eh? así te lo
0: digo dentro de Me esta información sorprendiendo que aguanten dentro
1: de esta información medio velada que sale de la junta de accionistas y demás eh, se habla, se especula y se confirma que bueno Dragon Age tendrá una nueva entrega, lo cual ya sabíamos.
0: Eso ya lo sabíamos.
1: Eh, sigue ¿Sí? sin fecha, sigue sin prácticamente nada, pero bueno, que siga viva. Lo y... seguimos
0: llamando, por cierto, oficialmente Dragon Age 4, pero no, no se sabe si cuando quiera salir eh, se llamará así. Lo que sí está confirmado, Enrique, es que no va a salir ya en esta generación, que no, es no. un juego que se va eh, bastante lejos, eh, creo que han dicho 2022. Y, y que, bueno, que está en sus principios y que lo que vimos... Eh, no sé si fue en, la, en los Game Awards, ¿no? Fue del año pasado. Eh, ese teaser, pues nada, era simplemente que el proyecto está ya en marcha, ¿vale? Pero que no hay nada hecho, que <ríe> es un juego que se va a ir en el tiempo y se va a la nueva generación de videoconsolas y y todo eso. Y me parece bien, ¿eh? Porque un Dragon Age he ahora... Ya, ya, tira, tira, ya, tira, 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 tira para tira. la nueva tira para la nueva y del hecho, y así, hmm. del
1: hecho pasamos al desecho como es NBA Live hmm. que esta saga está absolutamente gafada NBA Live 20 se ha cancelado ya o sea juego que primero se cancela una vez lo empiezan a volver a hacer dicen que va todo guay lo retrasan y ahora lo cancelan otra vez
0: nada es que eso igual otra que se tiene que ir a la nueva generación y, y borró mi cuenta nueva y venga en Play 4 y equipo One no pasó nada <risa> a ver en Play 5 y Scarlet si sí. hablo de consolas pero bueno siempre en ordenador
1: tenemos también. a DICE hmm. Los creadores de Battlefield trabajando ya en algo nuevo. Eh, se intuye que es Battlefield para la nueva generación. Uh -huh. eh, también el proyecto nuevo en Eamotive, que ya sabéis que es el estudio en el que trabajó, bueno, que fundó J. Raymond en su momento y que estaba trabajando en un juego de Star Wars eh, RPG que... Eh, no sé si realmente, porque públicamente no se llegó a saber. Se calcula que está cancelado, pero yo quiero pensar que está congelado y que en algún momento lo van a recuperar.
0: Eamotive eh, han sido siempre eh, asesores que han que han ayudado eh, o colaboradores que han ayudado en juegos como Star Wars Battlefront 2 no, por ejemplo es decir sí que lo que dicen no solo con su proyecto sino que lo que sí salió a mercado y tal y bien eh, ellos tenían un sello entonces esta gente ha trabajado ya con producto comercial de Star Wars yo también creo como tú que quizás está congelado aunque se habla de una nueva IP ¿eh? pero una nueva IP puede ser una nueva IP de Star Wars correcto eh, pa,
1: también también han hablado de proyectos en Criterion Que también sabéis que ha sido un estudio de soporte en los últimos años
0: Recordamos que Criterion es, Battlefield eh, eh, Eso es, ha sido la que se han encargado sobre todo de todo el tema de vehículos Y de físicas de, de motion, no que llaman ellos, eh, de movimiento Y mm, este estudio fue el encargado de juegos como Burnout Y es eh, especialistas en pues como Codemasters, un especialista en juegos de conducción sobre todo y en impactos y demás sí.
1: y por supuesto nos faltan proyectos de, de los Sims eh, de, Maxis. de Maxis, claro, yo hay una cosa que, me, que además lo, lo delimitan en el informe y es que dicen que sale Star Wars ahora y Electronic Arts no saca ningún juego más durante lo que queda de año fiscal vale. Mm -hmm. eh, lo que quiere decir es que
0: esperan vender esperan vender 6 8 millones, de 6 a 8 millones han dicho eh, de Jedi Fallen Order eh, Son números altos, ¿eh? Eso eh, no es ninguna tontería. Y, de hecho, han hablado de ventas de sus juegos. Apex Legends tiene ya más de 70, 70 millones, millones de jugadores. Sí. Eso ya sabéis que, bueno, no es que 70 millones de personas estén jugando a la vez la misma noche. Sino que, bueno, que esto se infla, ¿no? 70 cuentas creadas. Si Enrique tiene 3, pues cuenta por 3. Yo solo tengo una. <ríe> eh, bueno, por si acaso. <risa> y luego también eh, se ha hablado de Titanfall, ¿no? Que el 2 eh, no cumple expectativas. Tanto es así que el 3... Eh, está un poco en la cuerda floja Es un juego que no se sabe si llegará a salir Si no, porque es una saga que al final Por unas cosas o por otras, por el momento en que se decide sacar Que yo creo que hay esta parte de la culpa O el primero que fue exclusivo De Xbox y, y demás eh, No termina de despegar la saga Titanfall Y el 3 veremos qué, qué pasa con él, respawn Los que lo hacen son los que han hecho Jedi en Order Ojalá les salga muy bien fall en Order Se le dé más criterio a ese estudio más Criterion oh, y, y entonces pues pueda, puedan hacer lo que quieran y puedan seguir haciendo Titanfall que para mí es uno de los shooters multijugador con una campaña al 2 espectacular por cierto muy cortita y muy bien eh, uno de los shooters multijugador que me gustaría que se mantuviera en el tiempo
1: sí sí y bueno yo lo que te decía Javier es que me parece muy curioso que pero que Electrónica diga que ya no va a sacar nuevos juegos en este curso fiscal eh, pero bueno, que eso por otra parte desvela que la compañía está ya completamente entregada para la siguiente generación. Sí,
0: también desvela que saben que se van a dar una opción con Need for Speed Hit que, que se va a oír ya hasta veis. en la luna. O sea que... Porque porque es que no es el momento Espero ni... Espero que ni, lo tengan asegurado. El juego tiene nada especial. Espero vamos, que esté que asegurado aquí.
1: a todo riesgo.
0: Sí, a todo riesgo. <risa> riesgo tiene un poco. <risa> Need for Speed han, este.
1: hablado, han hablado, por cierto, también de... de remaster. Sin decir exactamente qué tienen entre manos. Entonces yo no sé cuál sería tu apuesta, pero yo vendería medio riñón a que me sacasen la trilogía de Mass Effect. Especialmente en Switch, ¿eh?
0: Ojalá. Ojalá porque ese va a ser mi momento. ¿Tú sabes, Enrique, que es una de mis asignaturas pendientes? Venga ya. Confesiones. Sí, pues sí. Esto, Manu sí lo sabe porque con Manu y con Antonio López eh, lo hablábamos y se reían de mí en eso. Pero, Val, sí, son es gente de bien. De <risa> bueno, pues pues es una, 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 una de las pendientes Así que si lo queda más compro. compro eh, Se me ocurre también eh, Mirror's Edge Quizá, ¿no? El 1 y el 2 el Sí, pero
1: también es verdad que le pasa un poco como, como a Titanfall, pero peor Es muchísimo mm. más minoritario
0: Ya, sí, es súper O sea, es
1: sí. el proyecto que dejan que hagáis Cuando están hasta la polla de hacer Battlefield o
0: sea, mm. básicamente Y luego, y a lo mejor mm, Te diría, los Medal of Honor de Play 2 Buah, eso vendería como churros, ¿eh? ¿Tú crees que se podría hacer un remaster bien? ¿O un remake visual tipo Medieval? Van... No sé, no sé. No sé muy bien por dónde va a ir, pero vamos, sí que tiene, tiene licencias para aburrir. Eh, se me ocurre incluso aquel Reconing, ¿te acuerdas? Que era sí, un juego sí, como ¿verdad? de rol tipo Fable. Eh, que sí, pero creo, era que, de
1: creo que la licencia no la tiene ella.
0: Creo. No lo sé Creo que la que, la que compró
1: Il... el jugador de béisbol este, que no, no me acuerdo cómo, pero vamos, que hay algo raro <risa> Y luego ahí.
0: también, de EA, Enrique, hay cosas ahí marcianadas, como los Alice, eh, aquellos que, que estaban hechos de... American McGee se llamaba uh -huh. así, sí, sí. <risa> que eran juegos como muy oscuros y estaban guay. Y luego también el, el juego, el Shadows of the Damned, puede ser que se llamaba también así. de ¿eh?
1: Suda51 era, ¿no?
0: De Suda51 y de Shinji Mikami. O sea que era un poco Resident Evil 4, pero con, la, con las locuras de Suda 51 que la semana pasada ya critiqué a gusto. <ríe> Entonces, eh, no sé, por, por remasters eh, tienen desde luego, se ve, fíjate toda la cantidad de, de IPs o de sagas que hemos mencionado aquí, ¿no? De juegos distintos. Vamos a ver en qué en qué acaba ella. Vamos a ver cómo va Jedi Fallen Order, que hablaremos de él en breve también, claro. Y, y nada, si te parece, seguimos. Yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo lo que pasó en esa Junta de accionistas. Esta semana en Noticias Buenas y Noticias Malas, Noticias Verdes y Noticias Rojas, tenemos un poco, más que noticias, eh, cosas que hay que comentar, Enrique. Yo, si te parece... Te voy a dejar que me leas en positivo, porque creo que está bien. Los juegos del Plus y los juegos del Xbox Live Gold. Bueno, porque ahora yo podemos estoy, debatir. Estoy contento por lo menos con los del Plus. Vamos con ello, dime. Cuéntame qué tenemos en PlayStation Plus en noviembre.
1: Te voy a dar los mis 10 y, sí. mi, y los mis, mis 5 ¿vale? A ver. Mis 10 para los juegos del Plus porque son NiO, que es un juegazo.
0: Como se nota que analizas videojuegos, ¿eh? lo que no te gusta un 5.
1: <risa> el Outlast 2, que bueno, no es el primero pero tampoco está mal. Y el Striker Edge, que es un juego de PlayStation Talent que, que bueno, está interesante porque es un juego que ya sabéis que, español la, que y la bueno, es la iniciativa que viene También hay que decir,
0: y... eso es, que en el resto del mundo los juegos de los talents no se dan. Esto es solo una cosa de España-Portugal, y Portugal, que tenemos que agradecer a PlayStation España-Portugal, y Portugal, y que, bueno, pues eh, Nio y Outlast dos, vamos, esencialmente.
1: Que son dos buenos juegos, ¿eh?
0: Me pare Exactamente, son dos buenos juegos, juegos de calidad, juegos comerciales además, que es lo que gusta siempre en el Plus, ¿no? Como decir, vale, menos mal que no me lo compré porque me lo van a dar, pues eso. Y, y bueno, pues eh, está bien, sí que es verdad que son un poco viejos, pero creo que está bien, que si ya todos los meses que quedan de Play 4, hasta que salga la nueva, van a ser así los juegos del Plus, se nos va a ir enriqueciendo bastante el catálogo. Vale, juegos de Xbox Life Gold, Henry.
1: Venga, pues Sherlock ¿sí Holmes de David Saurer. Eh, Star Wars Jedi Star Fighter y Joy, Joy Ride Turbo.
0: Bueno, y The Final Station, tú. Que para mí es el más importante, de hecho, de todos estos. The Final Station es un juego indie que es muy muy interesante y muy curioso. Pero sí que es verdad que, aun siendo todos estos juegos, eh, están un poquito por debajo, ¿no? Un poquito mucho. Ya. Diría ya yo. Que, es que no sé qué pasa con Xbox Podría podría empezar por el A ver, Yo sé qué
1: pasa. Yo puedo intuir lo que pasa. ¿Qué pasa? y lo que pasa es que están forzando la máquina para que la gente se
0: vaya al game pass ya pero, claro lo que pasa es que la gente está cogiendo el gol por, por lo del game pass ultimate este y todo eso y, y ya lo tienen el gol digamos entonces no, no se lo están currando claro. como que no quieren cazar gente nueva pero pero no sé aunque otra sea cosa de marca, otra cosa será
1: mmm, cuando playstation plus integre playstation now
0: tú crees que eso va a pasar hombre y tanto
1: tanto no, que va a pasar claro. igual que igual que ha pasado con el xbox eh, y el, con el, Ultimate, con el sí, Ultimate, que Te incluye el life sí, sí. y te incluye el Game Pass. Pues lo mismo son los más normales que para la generación siguiente haga su, su, su ecosistema muy a la línea. Porque además, esto sí que es muy a la línea de Apple. Piensa que eh, con una llámalo Plus Plus, mal invento que te dé acceso al Game Pass eh, no solo juegas cuando estés en la consola sino que juegas cuando estés en el PC claro.
0: o en el móvil o cuando sea Entonces nos lo comentaba un comentario de hecho esta semana Enrique ahora luego pasaremos a la sección de oyentes no hace falta que leaste ya pero nos lo decía un amigo oyente decía es que como que no somos conscientes de que el Game Pass tienes ya ahora mismo esta noche por nada de dinero de Outer Worlds en tu ordenador así enterito y un mes para jugarlo si quieres o sea, es que es una pasada, eh, no solo por la Xbox sino también por, por el ordenador y, y ahí sí que no vamos a discutir, los juegos del Plus eran muy buenos, pero es que Xbox con el Game Pass no somos conscientes de, de lo que es jugar en un ordenador o en una Xbox todas las novedades potentes que salen para los sistemas de Microsoft, ¿no? Por otro lado, filtraciones de la BlizzCon, cómo va la cosa, qué es lo que nos vamos a encontrar, de qué habrá que hablar cuando haya que hablar de la BlizzCon. Tenemos también beta de Warcraft Reforged eh, ya estos días. Seguramente cuando salga el programa ya las la de la gente jugando y lo que está claro, Enrique, es que ahí viene Diablo 4, ¿no? Todas las pistas apuntan a ello y tú ya estás ahí babeando.
1: Todo, todo apunta a que mi droga va a tener nueva entrega, que ya, bueno, ya de hecho se dijo el año pasado que el juego estaba en desarrollo, pero que todavía era pronto para mostrarlo y sería completamente sorprendente que no se hiciera así. Entonces ahora mismo lo que se viene rumoreando es Diablo 4, además del Diablo Inmortal para móviles, que se anunció el año pasado. Eh, se está, está hablando también de expansión de World of Warcraft, que en este caso eh, se llamaría Shadowlands y re, recupera un poco la figura del, del Rey Lich y de Wolverine que es una de las eh, situaciones más míticas que ha tenido el MMO de Blizzard y lo puede ser bastante, bastante interesante para la comunidad eh, aparte de esto,
0: Overwatch 2 yo eso no lo creo. De todas quieran, formas, cuando, cuando la gente llamando, escucha este ¿verdad? programa, mucha gente escucha este programa el fin de semana o el lunes. Escuchar al fin de ya, semana y ya sabrá sabrán cosas. cosas. Yo claro. no creo en Overwatch 2. Lo dejo dicho. Ya veremos si me equivoco o no. De
1: hecho, de hecho, yo, eh, yo sí me lo creo.
0: Yo me ver Overwatch free to play Eso es que, que ha bueno. salido
1: recién Ha salido, bueno, poquito antes de grabar el programa Lo teníamos ya que mm. se está rumoreando Que Overwatch va a pasar a ser free to play Lo cual mm. está genial porque tengo un montón de amigos Que no juegan conmigo porque no lo tienen así que no, bueno, no está
0: genial porque en Switch Sigue costando un dineral por, sí, por suerte que en Reconectados a los patrones de nivel 3 lo vamos a regalar eso Pero, sea, a Oye, sería, sería una
1: gaña, nada en ¿eh? Hacerlo free to play a las dos semanas de sacarlo
0: uh, uh, Ya, yeah. la verdad que sería un poco heavy <ríe>
1: sería, sería lo que le falta a Blizzard Para que la, que la frían a ya yeah. no sé a lo mejor lo hacen free to play en PC y no lo hacen en consola ¿eh? me parece
0: <risa> y bueno Diablo 2 Remaster o todo eso eso también de se ha
1: rumoreado Diablo 2 Remaster que también estaría bastante bien eh, pero bueno, yo que sé, ya eh, te digo que seguramente cuando estéis escuchando esto ya se hayan hecho todos los anuncios y estaré yo pegando saltos de alegría
0: de, la nueva expansión de, de Hearthstone, Hearthstone sí. que, solo, que solo le interesa a Manu ya, también se ha dicho también y, te digo que me, <risa> y me, creo que ni a él, y ha, movimiento y despidos Enrique en Hearthstone y en Heroes of the Storm me ha,
1: me, ha parecido, me, ha, me ha parecido ver también que, bueno, habitualmente después de la conferencia inaugural de la Blitz, con que cuando se hacen todos los anuncios, o el 95% de ellos eh, hay conferencias eh, en cadena de los anuncios y hay cuatro conferencias que no tienen contenido. Creo que eran cuatro o tres, calcularía que eran cuatro. título todavía, Claro, ¿no? entonces no sé. entendemos que una es para expansión de WoW, eh, que otra será para Diablo 4, eh, que otra será para Overwatch y que la cuarta eh, no sabemos para lo que será. Yo calculo que será para gesto pero vamos, que ya veremos.
0: Bueno, pero sí se sabe que hay expansión, han soltado teasers ya previamente. De todas formas, de Overwatch también se ha filtrado una heroína nueva, creo. O sea que... Mmm, yo es que no creo en Overwatch 2 y en Free to Play del todo tampoco. Quizá lo rebajen y lo pongan, o sea, 9,90 en, en Play 4 y PC y equipo. One. no sé. No sé muy bien qué... ¿Qué va a pasar? En fin, lo he dicho. Cuando escuchéis este programa, los que lo escucháis tarde, <ríe> ya lo sabréis y os podréis reír de nosotros y nuestras nuestros vaticinios, ¿no? Sí, sí. Vamos con noticias malas, ¿eh, Enrique. Cosas que, bueno, que, que no son buenas al final. En Kotaku ha habido movida, ya sabéis, la principal web anglosajona, la más leída, la más eh, linkada también, la más enlazada, porque... Eh, aquí trabajan algunas de las eh, personalidades que más cosas filtran y que acaban siendo verdad Entre ellos Jason Schrader, que ya sabéis que es un periodista que lleva 10 años ahí metido Y que, que ya hemos comentado aquí eh, varias veces porque nos ha traído primicias Que al final se han acabado confirmando Entre ellas la última que ha hecho ha sido el retraso desde Last of Us 2 a mayo, por ejemplo Lo dijo él antes que nadie eh, bueno, pues ha habido movida ahí porque eh, un artículo de, de una publicación, especialmente centrada en deportes y tal, ha hecho una lista de las webs que tienen publicidad más eh, atroz, decían ellos, ¿no? Más intrusiva, más... Y, y la comunidad de Kotaku, de hecho, eh, empezó a quejarse. Eh, corrígeme si me equivoco con toda esta historia, Enrique. La comunidad empezó a quejarse de que se autorreproducía un vídeo con sonido y todo cada vez que entrabas en Kotaku y cada vez que entraba en alguno de sus artículos y era un tostón, algo que nunca había hecho esa web que me río yo de que la comunidad se queje de eso, que se vengan a España. Porque aquí los vídeos que se todos reproducen y si tienes auriculares pegas un salto de la silla, estaba a la orden del día. Vamos. Sí,
1: pero aquí, Javi, es importante también que, independientemente de las quejas de la comunidad, fue, han sido los propios periodistas eh, los que publicaron una, bueno, una especie como de artículo o de carta. Eh, invitando a, a que los lectores se eh, contactaran con la gerencia de, de la empresa editora de, de Kotaku y de otros medios que eh, digo, criticando un poco el tema de la publicidad con autoplay ¿vale? con autorreproducción que es lo que al final de esto que te metes en una web y te estás escuchando un vídeo que no sabes de dónde viene y resulta que la publicidad pues ha sido básicamente eso entonces han sido los propios redactores los que publicaron ese artículo eh, el artículo lo retiran al a pasado X tiempo eh, no lo retira los reactores, lo retira la gerencia y eh, donde se producen las amonestaciones de que al principio parecían que eran despidos pero después eh, se ha aclarado que no, que eran amonestaciones pues por pues soltarse un poco el, el supuesto protocolo que tiene, pero bueno, es complejo porque entramos también con, eh, con sindicatos que han saltado a la defensa de los trabajadores porque eh, como te digo es un tema bastante enrevesado porque según el, lo, bueno, la normativa que tienen a nivel interna los propios trabajadores, los propios reactores, si llegan a un consenso pueden publicar eh, algo sin la, la aprobación de, del consejo gestor. En fin, al final eh, se ha hecho todo, o sea, se ha hecho bastante bola. Eh, se pensaba en un primer momento que iba a haber despidos, no parece que va a haber despidos, sino sí amonestaciones. Eh, y bueno, está feo, quiero decir, porque al final los propios reactores se han quejado de algo que no les gustaba y que no le gusta la, a la comunidad y han pillado o sea, así que yeah. espero que la cosa sea enorme se, no se vuelva tan grande como a priori se iba a volver porque a mí Kotaku es un medio que me gusta mucho recibe muchas críticas porque sí que es verdad que tienen eh, artículos tienen
0: muchas tonterías de son, los 10 peluches más vendidos en Japón pero cosas, que son cosas que, que a la
1: gente le interesan quiero decir nosotros como yeah. periodistas eh, de los dos hemos trabajado en medios de primer nivel eh, mm. durante muchos años y, y a mí me gustaría mucho por ejemplo yo que sé pues la revista manual que es una revista eh, para un público mucho más eh, que le gusta la industria de, del videojuego y le gustan las cosas que rodean en la industria del videojuego, pero es un público infinitamente más pequeño que el que le gusta eh, el Tele5 del videojuego, que es un poco lo que podríamos decir que hace Kotaku. Entonces, nosotros no podemos educar a la. Podemos tratar de educar a la audiencia, pero no podemos hacer que la audiencia mute de repente. y el, o sea, A la gente se le está llenando la boca de, uh, que por fin cierra Kotaku, qué alegría. Eh, no señor.
0: Bueno Kotaku, Kotaku ha sido, ya te digo, ¿eh? yo mi, pre, mi presentación de esta noticia es que Kotaku ha sido una de las grandes fuentes de filtraciones porque en su plantilla está gente muy, muy, muy relacionada, muy relacionada con, con gente de la industria, hay gente que sabe mucho de cosas que no se suelen decir o que no se dicen por cuestiones de marketing y demás. De todas formas, Enrique, esto me abría un poco el debate y la reflexión de cómo la prensa online eh, tiene publicidad normalmente la gente se pone el adblock en, en el navegador eh, se critica mucho si una si está por ejemplo la review de Call of Duty en yo que sé en 3D juegos y todo lo que rodea la review de, 3D, de Call of Duty es un banner eh, inmenso lo que se llama un brand day eh, de, de, de o sea perdón todo lo que re, rodea la review es un brand day de, del propio juego de Call of Duty entonces que si sí están los medios comprados porque ha habido publicidad de ese juego justo cuando sale la review de ese juego o no sé qué esto es un debate que viene de largo pero yo sí que diré una cosa a quien no lo sepa y es que esa publicidad es la única la única vía de ingresos del medio y que da de comer
1: Hay que eh, a esos tenemos medios tenemos la costumbre de comer un, varias veces al día y, y pagar la factura o <risa> que de alguna forma hay Pero que, sí que es verdad que también
0: lo que yo decía, que hay publicidad súper intrusiva, que se te disparan los cascos porque tiene auriculares, que te autorreproduce un vídeo en el móvil y te empieza a chupar datos cuando tú no quieres gastar megas en, en lo que iba a ser simplemente una consulta. O sea, eh, tienen que medir. Yo creo que Kotaku no ha hecho nada que no se haga habitualmente, pero... Creo que toda su plantilla de redactores, eh, tomándose un poco la justicia por su mano y sabiendo que ellos son el motor de Kotaku, no los jefazos con corbata, que no tienen ni idea de videojuegos seguramente, eh, pues hayan hecho un acercamiento a la comunidad y un comunicado, como has comentado. Es que empatizo con ellos que me podría ver contigo en una gran publicación diciendo, pues aquí nos vamos a saltar a los jefes y vamos a decir un poco lo que pensamos por nuestra gente, Sí, por pero bueno, lectores.
1: eso a veces no acaba bien.
0: Ya, 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 sé que no acaba bien, pero bueno, así, en fin. así ha sido. En fin, y otro asunto malo es que el tráiler de lanzamiento de Death Stranding eh, no está siendo recomendable de ver, no, Enrique, no tú lo dar yo lo he visto ya de que favor. no se os ocurra verlo porque son ocho minutazos editado por Kojima y se le ha ido de las manos con los videoanálisis eso... y yo voy a hacer yo voy a hacer una llamada también que igual lo consideráis que está feo pero lo voy a, no sé creo que es lo que me corresponde con nuestros oyentes, no veáis videoanálisis casi que no veáis nada de Death Stranding ya más porque, porque leer las reviews y, y escucháis los podcasts que escuchéis y cosas así, pero eh, en el momento en que detectéis que algo puede estar siendo spoiler en este juego en particular, es que este juego en particular es de esto, eh, cortado el programa ese o, o el vídeo o lo que sea, porque, porque qué quieres que te digan. Porque, eh, creo que nosotros cuando lo analicemos la semana que viene o cuando sea, eh, sin duda, vamos a poner mucho énfasis en no soltar ni medio spoiler, es difícil, es un ejercicio que el, el periodista bueno, el periodista, el, el, el analista que está contándolo tiene que morderse la lengua, como yo me la he Luigi e incluso como tú te la has mordido con la campaña del Call of Duty pero pero es que debe ser creo que en Death Stranding debe ser así y a Kojima se le ha ido de las manos el trailer de lanzamiento, se lo podían haber ahorrado vamos
1: pero lo de Kojima, lo de Kojima es como el meme este de si ya saben cómo me pongo para que me invitan o sea, no es algo nuevo. El tráiler de lanzamiento de Metal Gear Solid 5 de Phantom Paint contaba medio juego. O sea... Pero es que
0: ya, ya lo sé. Pero es que además PlayStation, eh, ¿en qué momento? O sea, sabe perfectamente que con God of War lo que le funcionó fue no enseñar nada. Y de repente este último mes y medio, dos meses, desde el Tokyo Game Show, ha sido abusivo lo que hemos visto desde hace de Stranding. Y, y más un juego que, se supone, que la gracia... El, el plot twist, ¿no? El, el giro de repente, lo que, oh, no me lo esperaba eso va a ser el motor de este juego y, 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 y no sé no sé. ¿os salió bien con God of War, Playstation? ¿no? repitáis con Death Stranding precisamente y Kojima igual es que se le va de las manos ocho minutos <risa> ahí tiene ahí tiene medio, medio gameplay ya en fin, vamos a pasar a los oyentes queridos, que tenemos ahí unas cuantas preguntitas interesantes Bueno, Enrique, esta semana mmm, yo particularmente he tenido varios comentarios eh, sobre todo el tema de que me decepcionó un poco de Outer Worlds porque yo te decía que eh, las notas que había tenido y en que se había quedado el Metacritic y tal eh, había sido en torno al 85 y que yo esperaba más. Claro, lógicamente, muchos comentarios eh, venían con eh, 85, ¿qué más quieres no? de, de un juego además que no tiene el gran presupuesto que tiene una Naughty Dog o una Bioware, ¿no? Y a, con esto me refiero Lo voy a decir por si no quedó bien claro Que yo esperaba Y esto Enrique tú lo sabes Que The Outer Worlds quizá acabará siendo el GOTI, El juego del año Que fue una sorpresa Hubo un tiempo, eh, semanas antes de que saliera Que se empezó a hablar de que podía ser el super sorpresón Entonces yo me esperaba pues 95 Es que te lo digo así O sea, me esperaba un nuevo juego de culto Y en parte lo es pero para mí fue un poco, muy bien, ¿eh? estupendo, y lo voy a jugar vamos de principio a fin y además gracias al Game Pass. <risa> Pero para mí fue un poco frío que se quedaran 85, a eso me refiero. Notaza y muy bien y estupendo y a ti te flipo de hecho. Pero yo me esperaba más, Henry, yo me esperaba que, que ya te digo, que fuera el juego del año. Así, de, así de, de mal y pronto, te lo digo. Entonces un poco por eso lo comentaba y quería explicárselo a nuestros amigos oyentes. Francisco Javier Montes Martín nos dice, buenas tardes gente, tengo una pregunta profunda, soy profesor de economía de 37 años cuyo tiempo libre es dedicado a jugar a la consola, en la medida de lo razonable. Ahora mismo mi tiempo se dedica a la Switch porque me permite jugar estando con mi familia. Tengo una PlayStation 4 muerta de risa y mi intención es cambiarla en el plan Renove de game por una Xbox One X. Fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque me atrae lo del Game Pass y jugar cuando tenga más tiempo pagando 13 euros al mes y tener a mi disposición muchos juegos. Y segundo, porque la vi, la Xbox One X, como una inversión aún un más que posible plan Renove luego de PlayStation 5. ¿Creéis que estoy tomando una buena decisión? ¿O mejor me dedico a la Switch y espero a la Play 5 guardando mi Play 4? Gracias y espero vuestras aportaciones
1: Uff, pues a ver, yo sinceramente eh, ya sabéis que tengo Play 4, tengo Xbox One S y tengo Switch eh, El PC lo tengo yo ya, así que me deja para jugar algunas cosas, pero no puedo jugar lo último Y yo haría paradiño y me quedaría con la Switch No, no, si Porque la Switch no que... la quieres soltar
0: tú, lo que quieres soltar... Claro. Lo que quiere soltar es la, la Play 4 por una Xbox One X. No lo haría. Dice que no sabe qué hacer. No
1: lo haría, no lo haría. No lo haría porque es que queda nada para que salga la. Para que salga la 5. O sea, en un año la tenemos. Y seguramente siga teniendo catálogo pendiente para jugar en. En, en Play 4. O sea, es que, claro, si, es si que me dice, también tiene si que me tener dice... en
0: cuenta que en Play 4 quedan mm, grandes cosas claro, por salir. Es que
1: si me dijera, oh, es que quedan todavía tres o cuatro lanzamientos, o tres o dos lanzamientos de exclusivos de equipo Exclusivo One. One aparte de Gears que quiero jugarlo mucho pues te diría pues mira pues vale pues hazlo pero viendo que el el catálogo de lanzamientos de One al margen de la calidad que te da Game Pass es prácticamente cero porque
0: mm. es que es cero y si no lo que queda ya es Halo infinity pero ya. que
1: Halo Infinite sí. sale también en la nueva o sea que es como sí, sí. yo me estaría quieto no me revendería ni colocaría nada disfrutaría de este añito que queda de Playstation 4 eh, y ya está, si no pasa nada. Así que tampoco... Claro,
0: es que también él plantea una cosa, dice que son dos razones por las que está pensando se la One X. Una por el Game Pass, totalmente legítimo y te entiendo porque es la, es la leche. Y otra porque así cuando salga la Play 5, entiendo yo por cómo lo escribe, podrá soltar la One X. Claro, sí, Renove. sí, pero, pero
1: eso es una teoría que tiene él o que podemos tener nosotros que puede no pasar claro, yo... Eh, yo en un lanzamiento generacional y aquí me falla la memoria pero yo creo que en el estreno de generación no se suelen hacer planes de ¿no?
0: yo creo que no, ¿eh? que eso es que al principio bueno, pero lo puede hacer él en plan, bueno, vende la sí, One sí, X sí. en Wallapop y, y con el dinero me compro la Play sí. 5
1: ahora, si quieres si quieres una si quieres jugar a cosas de One y quieres utilizar el Game Pass píllate una S claro, que, que, es que barata la, la tienes Está por tiradísima. ciento es que por ciento treinta y nueve o algo así la tienes o sea,
0: Ajá, 140 en, vez, euros, en, en vez de en gastarte
1: el... este, coño, si te gastas 140 pavos y, y si me apuras, haces el año que viene el renove sueltas la, la S y sueltas la Play 4 y...
0: hombre, pues la S no le darán mucho ya. Sí, bueno, sí, bueno. la Play 4 ya, ya, no, no sé. bueno, eh, como veis, amigo, todo depende un poco de, de cómo lo estés enfocando, pero ten en cuenta todos esos factores en Play 4 quedan algunos exclusivos fuertes, como The Last of Us 2 o Gozo Tsushima que se sigue manteniendo en Play 4 y y Death Stranding ahora si sí te interesa eh, aparte de poder jugar a, a juegos multiplataforma que son muy esperados también, eh, como Cyberpunk 2077 y que en Switch no podrá jugar y, y el Game Pass pues lo que dice Enrique quizás sea la mejor solución, un Xbox One S por 140, eh, tienes todo el servicio estupendo que tiene Xbox por otro lado Enrique, eh, Lionel Marrero hola chicos, ¿podríais hacer un top 3 rapidito o simplemente recomendar juegos para pasar miedo en Halloween? Mmm
1: juegos para pasar miedo, o juegos de terror.
0: Mm. Esto es un habitual, ¿eh? Uf, en todos sí, los sí, Halloween todos los años sale y nos
1: <risas> pillas ahí un poco a contra... Pero a ver, yo por ejemplo, mira, quiero rejugarme a ver. este este puentecillo que hay, que, que tengo la intención de hacerlo, Resident Evil 4, mm. en la Switch, que estaba además rebajado en, en la Store de la última semana, ¿Sí? pero de juegos de terror. A ver, voy a mirar la fantería.
0: Vamos a ver, hemos hablado antes ya de Outlast 2, que va a ser un juego que den con el Plus, pero ya, espérate, quieto, porque te lo van a dar la semana que viene con el Plus si tienes PlayStation Plus. Si no tienes PlayStation Plus, es una perfecta eh, alternativa para Halloween. Si quieres multijugador, aquí Sergi le diría Dead by Daylight eh, mejor que Viernes 13. Seguro. Esto Sí, porque Dead by Daylight además está súper bien ahora, le han metido contenido de Stranger Things, en fin. Eh, está bastante guay. Y, y yo rompo una lanza a favor de Resident Evil 7 con realidad virtual
1: Sí, yo te iba a decir el 2 que además está reciente y barato
0: bueno el 2 claro el 2, si no has jugado Resident Evil 2 ahí lo tienes es un juego de este año y, y creo que está muy bien y luego hace falta que te digamos los que hemos comentado en los últimos programas eh, Medieval si te apetece revivir aquello y por supuesto a raíz de este programa Luigi Mansion 3 un juego ideal para Halloween merece la pena como decíamos eh, pagar su precio completo porque no va a bajar de precio siendo de Nintendo en el corto plazo y, y sale justo el día de Halloween. Así que yo creo que, bueno, pues luego ya ha puesto los clásicos del, del terror, ¿no? Si te apetece revivir Silent Hill, si te apetece revivir, yo qué sé, eh, estas sagas. Eh, ahora también, no sé si ya están Switch, no todavía, ¿no, Enrique? Eh, los que se recuperaban. Deadly Nation, bueno, está el 2 en camino, pero eh, en fin, hay muchos juegos ahí de terror de otras generaciones, sobre todo, porque es verdad que esta generación no hemos tenido tanto tampoco, luego si quieres más de sigilo, extremo Alien Isolation, es un juego que, que gusta mucho también, pero yo mi, mi lanza a favor es por un juego de realidad virtual, este año estoy así, y creo que Resident Evil de realidad virtual está muy bien. calígula Hola cracks, ¿se sabe algo de una segunda parte de Days Gone? Me encantó y me gustaría que la historia continuara, gracias y seguid así.
1: Pues técnicamente no se sabe nada pero lo normal es que el estudio dedique sus próximos años de trabajo a una secuela porque eh, sí, que es cierto que, sí que es cierto que el juego no era perfecto eh, eh. que tenía campo para mejorar pero que el estudio tiene bastante talento y buena base y además también te digo que se ha vendido bastante bien
0: uh -huh. sí, venderse se ha vendido muy bien ah,
1: y ha, de hecho ha sido uno de los juegos capitales de Playstation 4 en el primer semestre uh -huh. entonces a mí pues no sí me cabe es. la menor duda que Sony les va a dar carta blanca para seguir trabajando la saga sería lo normal
0: uh -huh. ...y luego yo estoy de acuerdo contigo... ¿eh? ...creo que... ...creo que se hará una segunda parte... ...no hay ninguna información al respecto... ...BM Studios están súper calladitos... ...y cuando están calladitos es que algo, algo se maneja ...sabes... ...y luego José A. Urbaneja... ...entiendo que será José Ángel o José Antonio... Eh, ...nos decía en Twitter... ...con arroba reconectadospod, ...ya sabéis, cuenta que podéis seguir... ...porque ahí ponemos muchas cosillas... Eh, ...hola buenas gente... Eh, ...hace casi dos meses os pedí consejos... ...sobre, sobre Divinity Original Sin 2 en Switch... Y se ve que no le contestamos Enrique tironcito de orejas sí. <ríe> podríais hacer un mini análisis gracias y seguir así
1: no lo he jugado vale pero justo este mm. fin de semana hablaba con un colega que me decía que lo había jugado de principio a fin en Switch que la versión está genial y que le, le había tenido súper entretenido ya sabéis que es un juego muy pecero pero que sí. la versión está muy bien llevada yo vamos este colega me creó el su criterio al 100% así que ya, yo lo recomendaría lo único malo es que no está el primero
0: ya. Y, y, y otra cosa te, te apunto Quizá no sea un juego para jugarse en portátil no Por el o... tamaño de letra por... Es muy chiquitito sí todo, Sí, ¿no? sí
1: pero de hecho vamos Te lo, te lo, lo puedo consultar Pero eh, me decía además, me insistía mucho Que además que una persona que ha tenido un niño hace nada Y que uh -huh. le resultaba súper cómodo jugarlo en portátil
0: Ah bueno así pues, que entonces, o sea, Estará bien implementado O sea que bien, adelante con ello eh, <risa> Desde luego qué vamos a decir ya de Divinity Original Sin 2 ¿no? Es un juego que tiene bastante tiempo, que todo el mundo, seguramente que estáis escuchando esto, conocéis. Es un grandísimo RPG que recupera los mejores tiempos eh, de, pues, pues, de Baldur Gate y de aquel estilo con vista cenital. A mí no me flipa demasiado porque ya sabéis que yo lo juego en vista cenital, eh, no me gustan mucho, pero sí que sí que entiendo que mm, cómo funcionan sus combates, cómo funcionan las decisiones, eh, la ambientación, lo perfectamente traducido que está. O sea, es, es un auténtico juegazo Y en Switch, pues ya tienes ahí la garantía Mira que a tiempo, ¿eh? Tu colega, Enrique Diciéndonos sí, 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 que sí, el cuadrado. port es, es adecuado Así que, y me lo creo, ¿eh? Porque tampoco es un portento técnico ese título O sea que Switch lo debe correr Bastante bien, venga, vámonos Pues aquí cerramos este noveno programita de Reconectados de la tercera temporada, el programa Enrique, que ha sido una pausa en nuestras partidas, en nuestro camino de un otoño, que bueno, entre que estamos los dos solos, que están saliendo muy buenos juegos todas las semanas, estamos recomendando comprar, no sé si te has dado cuenta el ritmo al que... Al que va esto se nota que estamos en el final de la generación también. Y bueno, eh, que queremos traeros todo lo antes posible dentro de lo que la distribución, las distribuciones de las compañías también nos permiten. Ya sabéis cómo, cómo va esto y con la transparencia que lo queremos juntar siempre. Pues nada, ahí te dejo perdido eh, por los montes repartiendo paquetitos y, <ríe> y todas esas cosas hasta que consideres, querido mío, que el número de horas que le invierta sea el adecuado.
1: Tirolina, escalera, música bucólica y
0: cosas raras <risa> cosas raras que no deben verse en el trailer de lanzamiento hasta la semana que viene Enrique y también eh, saludo especial a todos los patrones de nivel 3 que se juegan por un lado un Overwatch de Switch y por otro lado como no, en su sorteo estándar de octubre un Call of Duty Modern Warfare eh, de los nuevos, ahí eh, recién preparadito para, para disfrutarlo a tope. Todos esos patrones de nivel 3 eh, son Gregorio Puga Bailón, Salvador Escriba Esteban, Sergio Benítez Rodríguez Saúl Pérez Castañeda, Roberto López Rodríguez, Andrés Montero Ton Rojas, Oscar Alberto Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega Bruno Besugo, Santi RL Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Jesús Marco Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Arguello, Baffin, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas87, Estos Rojas, Sergio Snake, Toto M, Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo Huilarango y Gorele, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán como siempre un saludo a ellos, un saludo a todos espero que la semana que viene leer más Snicks aquí todavía y esperamos como siempre escucharos y todos vuestros comentarios, preguntas, críticas, sugerencias halagos, lo que queráis, lo leemos todo y lo intentamos contestar y aplicar a nuestro trabajo para seguir haciéndolo lo mejor que sabemos, lo mejor que intentamos un saludo, hasta el jueves, chao chao